1: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Alors, ouais, on me dit de ne pas dire ça parce que ça fait qu'étonne, mais je le dis quand même. Et c'est d'autant plus important que depuis quelques temps, je ne bois plus d'alcool la semaine. Donc, quand le vendredi arrive, je m'excuse, mais pour moi, c'est vendredi. D'ailleurs, j'ai découvert. Il y a plein d'alcool, de faux alcool. Je, moi, j'aime ça, mon petit gin tonic. OK, bon, là, je prends prends plus d'alcool la semaine. Et j'ai découvert un, un gin euh, qui est sans alcool. Puis là, tu sais, habituellement, des trucs sans alcool, ça, ça goûte de la marde. Ça goûtait de la marde, des vins sans alcool, des bières, ça, Super bon. Ça goûte vraiment le gin. Ça, avec du tonic, j'ai l'impression de prendre un vrai gin tonic. Mon nom qui est content, il a son petit apéro la semaine et euh, il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est super. Hoshlag, le, le gin Hoshlag sans alcool, super bon. J'ai un ami ici euh, de la station qui me dit qu'il y avait un bon rhum aussi. Euh, sans alcool, on peut se faire des Rum and Coke. Bref, vraiment, ça, 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 ça va bien pour les gens qui, comme moi, veulent mettre un peu la pédale douce la semaine, mais ben, le week-end, par exemple c'est si vous deux de là. Alors, j'aurais pu commencer le show en disant bonjour, Que hein, je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision, un peu partout, dans différents réseaux maintenant, les, les bulletins de nouvelles, il y a des lecteurs de nouvelles, des lectrices de nouvelles, euh, des gens qui font la météo qui disent Bonjour Koué étant bien sûr bonjour en langue autochtone. Désolé, je ne sais pas quelle langue autochtone, mais bon, langue autochtone, bonjour Koué. Et, euh, je sais pas, c'est comme si... Imaginez si on commence le bulletin de nouvelles en disant « Bonjour, hi! » Tout le monde qui Bonjour, hi! » Le monde dit Pour « Pourquoi tu fais « Bonjour, hi? » Pour moi, « Bonjour, quoi? » c'est la même chose. C'est comme reconnaître... En fait, c'est comme un peu, en plus court de dire « Nous reconnaissons que ce bulletin de nouvelles est diffusé sur un territoire qui appartenait avant aux Autochtones. » Ben oui, on il faut -tu, faut tu vraiment... Puis avant que les Autochtones étaient là, ça appartenait peut-être à d'autres tribus avant, à l'époque de la Préhistoire, puis tout ça. Puis il y avait peut-être les Vikings qui étaient venus, puis tout ça. Est-ce qu'il va falloir refaire l'historique, la généalogie de notre territoire à chaque fois? Il y a une langue officielle au Québec, c'est le français. Quand on est dans un réseau français, on dit « bonjour ». Mais C'est correct là, c'est épouvantable de dire rien « bonjour ». Et le « bonjour » s'adresse à tout le monde. « Bonjour ». Monsieur et Madame Autochtone, bonjour, Monsieur et Madame qui est venu de l'Ukraine, on vous accueille à bras ouverts. Bonjour, les amis anglophones qui sont ici depuis longtemps. Bonjour, les immigrants italiens, Vietnamiens, Coréens, Algériens, bonjour à tout le monde. C'est ça que c'est, on est au Québec, on a-tu besoin vraiment de dire bonjour, hi, bonjour, coué, bonjour, Hello, bonjour. En tout cas, mais c'est la diversité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu l'entrevue que Sophie ma compagne du rocher est faite à Cube Radio euh, cette semaine avec un homme qui est à la tête d'un d'un organisme qui veut aider accompagner les entreprises qui veulent euh, représenter davantage la diversité tu sais. bon avoir davantage de gens de provenant des des communautés euh, euh, sexuelles des minorités sexuelles des communautés ethniques culturelles bon représenter la diversité et lui il a dit oui mais c'est parce que vous savez, c'est rien que des hommes blancs de Blainville qui sont autour de la table, ils pensent tout pareil. OK, on enlève blanc, on met noir. OK? Je recommence la phrase. Oui, mais si c'est rien que des hommes noirs au les noirs, ils pensent tout pareil. Ça serait épouvantable. Les gens diraient, c'est bien raciste. Voyons hein? les noirs, ils pensent tout pareil. Mais on peut dire, les blancs, mais les hommes blancs de 50 ans, ils pensent tout pareil. Hein, oui? Gabriel nadeau Dubois, puis moi, on pense pareil. C'est un homme blanc hétérosexuel, on pense pareil? Il y a Renato Dubois, un hein? bois pense pas, moi. Je ne pense pas. OK? Euh, c'est quoi cette affaire-là de dire ça? Euh, c'est bien beau la diversité. C'est super, c'est certain qu'il faut représenter Mais est-ce qu'on peut se baser aussi sur, je ne sais pas, de la compétence et de dire que tous les hommes blancs d'un certain âge pensent pareil? Ça n'a pas de maudit bon sens. Est-ce que vous avez vu le message d'Arnold Schwarzenegger? Je suis, je suis un grand fan d'Arnold Schwarzenegger. J'aime beaucoup ce gars-là. Euh, Lorsqu'il était euh, euh, gouverneur de la Californie, je suis pas américain, je ne suivais pas vraiment exactement tout ce qu'il faisait, mais il me semblait être un républicain qui avait de l'allure. Hein? Lorsqu'on le compare aux républicains complètement coucou, pro-Trump, totalement siphonné, collé au plafond, c'était un républicain qui disait « Ben oui, il y a des changements climatiques. » faut pas se mettre la tête dans le sable. Et euh, tu sais, un républicain mais avec quand même un fond social. Et le message qu'il a fait, qu'il a envoyé sur vidéo, qui dure neuf minutes, était vraiment exceptionnel. Et moi, je suis un grand fan de Caroline Fourest, que j'ai interviewé à quelques reprises. Caroline Fourest, une intellectuelle en France. Mais, tu sais, intellectuelle de gauche. là Vraiment, là, euh, euh, lesbienne, je vais le dire, parce qu'elle est, est militante aussi euh, LGBT. Là. Donc, tu sais, vraiment... Et, à, elle dit que, elle a, elle a tweeté le message de, tu tu peux pas avoir deux personnes plus différentes, là. Arnold Schwarzenegger, Caroline Fourès d'un autre côté. Tu peux pas avoir deux personnes plus différentes que ça. Et elle a dit, quelle vidéo extraordinaire. Elle l'a mis sur Twitter en disant, c'est vraiment, c'est percutant, c'est émouvant, c'est touchant. Donc, effectivement, une vidéo très fort Et, euh, vous avez vu ce matin à LCN, il y a cette première, une des premières émigrantes ukrainiennes, ça commence, les gens commencent à arriver et elle s'est établie, elle, dans la région de Québec et elle montrait à la journaliste de LCN des dessins que son enfant avait fait, des dessins d'enfants, mais c'était des chars d'assaut, des tanks avec le feu après, puis tout ça, puis elle a dit « Mon fils a vu la guerre, a vu des explosions, vu des tanks et de voir des dessins d'enfants, au lieu de dessiner des soleils, des clowns, des animaux et tout ça, qui dessinaient des tanks avec des flammes dessus. Je regardais ça ce matin et j'étais totalement à l'envers. Ça n'a aucun bon sens ce qui se passe. Je le redis, je trouve ça tragique, incroyable de voir M. Zelensky cogner à la porte de chaque... Et là, il y a 40 000 Syriens qui s'en viennent. Ben, attendez que les Syriens rentrent en Ukraine. Les autres, ils n'ont pas de cousins là-bas, là. ils n'ont pas de beaux-frères en Ukraine, là. ils n'ont pas de famille là-bas. Ils n'ont aucun attachement émotif. Attendez, il y a mille, vous savez, il y a mille soldats tchétchènes, c'est bizarre. Poutine n'a pas envahi la Tchétchénie. Poutine n'était pas en guerre contre les terroristes tchétchènes. Et là, soudainement, il y a mille soldats tchétchènes qui vont combattre aux côtés de l'armée russe. C'est vraiment particulier, là. Mais attendez que les Syriens rentrent en Ukraine. Eux autres, qui n'ont aucun attachement émotif. Ça va être extrêmement laid. Jean-François
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de
1: position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
2: lisez Mulcair. À Tom, je pense à toi ce matin, Tom, parce que tu dis souvent, à tort ou à raison, je sais pas, mais tu dis souvent que tu laisses sous-entendre que François Legault est très beaucoup plus sévère envers les femmes qu'envers les hommes. non Donc,
3: Je, je m'insurge, Richard. Il y a un je petit côté macho. Et là, je, tu... je, ne laisse, je ne laisse pas sous-entendre, j'affirme <rire> debout dans les micros que François Legault est un mononcle style R. Duplessis qui méprise très souvent les femmes, ne supporte pas être questionné par les femmes, son truc Mère Teresa d'hier étant juste le plus récent exemple. C'est bien ça. Député. Je voulais je
2: parler, c'est Christine ah ouais. Labrie, la, ouais. la députée de Québec solidaire qui parlait des garderies, du ça. Elle a dit bon, on abandonne les femmes. Et là, il l'a traité de Mère Teresa. Je dis, oh, ça Tom n'aimera pas ça.
3: Non. Et c'est typique de Legault. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de commentateurs et d'analystes, notamment les femmes, commencent à dire, hey, mon oncle, ça suffit. Et j'ai déjà eu l'occasion de faire la démonstration. Si tu es une femme dans le cabinet, dans le conseil des ministres de Legault, puis il y a une coche mal taillée, réelle, imaginaire, peu importe, de wow, tout de suite, tu es un de ces gars, tu un chum, c'est un chum, comme disait l'autre. Bon, t es, t es, tu t'appelles Pierre Fitzgibbon, puis là, tout d'un coup, un, deux, deux trois, quatre, Taps euh, sur les doigts rémontrance de la commissaire à C'est quoi la commissaire à éthique, après tout? C'est une femme! On va pas, <rire> on va pas se badrer avec ça. Donc, un chum, c'est un chum. Fitzgibbon reste là puis exit, femme après femme, après femme, après femme du conseil des ministres. Et ça, c'est du grand logo et ça commence à le rattraper. Et, you heard it here first sur Cube Radio.
2: <rire> Est-ce que tu partages euh, l'indignation de Tom, Jean-François?
3: Ben, de dire que, que François
4: Legault est un mononcle, c'est comme de dire qu'il euh, y a de la neige l'hiver. Tu sais, ça, <rire> <rire> ça fait partie de sa personnalité, absolument. Euh, sur les femmes dans son cabinet, il ben, faut quand même dire que Jacques Guilbault et et euh, Seigneur Lebel sont euh, sont des piliers de son de, de son cabinet. Eh oui. euh, mais euh, effectivement, euh, sur Mère Theresa euh, je sais pas, euh, c'est sûr que ça se disait beaucoup au sujet de Françoise David à l'époque, questionnaire Teresa mais euh, lorsque tu premier ministre, même si tu es attaqué durement, parce que c'est sûr que Mme Labrie est allée fort en disant que en disant qu'il qu laissait les femmes de côté, etc., t'es euh, censé montrer une certaine retenue. Et en particulier, je veux dire, il doit avoir assez d'expérience pour savoir que critiquer une femme qui te pose une question, ça va pas donner une bonne journée immédiate. Disons que le lendemain matin, ça se peut que Tom Mulcair soit très dur avec toi à Cube Radio. T'sais? Et ça, tu veux, tu veux éviter ça, mais il n'apprend pas. Il n'apprend pas. Euh, il continue à, à avoir ses, ses, ses comportements qui, qui le, le, le desservent, Parce que il y a quand même la moitié de
3: l'électorat euh, qui est féminin féminin. Elle vote.
2: Ben oui, <rire> elle vote. Ouais.
3: Euh, et ce qui était intéressant hier, Richard, une critique aussi que tu nous as souvent entendu formuler, c'est avec la super atomisation. La division est presque parfaite pour la GAC, la division des, des partis d'opposition. On a maintenant les conservateurs d'Éric Duhem qui commencent à donner du fil à retard les libéraux, le Parti québécois et le Québec solidaire vraiment divisés, très rarement capables de monter une réelle opposition structurée, coordonnée. Oh boy! Hier, là, sur le projet de loi factice dont on a parlé oui. pour mettre fin à la crise et l'urgence sanitaire... Oh boy! Il, il, il a été paix puis pas à peu près. Ils ont décidé de commencer la journée en prenant un des gens les plus droits, les plus intègres, les plus solides du conseil des ministres, Christian Dubé. Ils l'ont envoyé devant les caméras. Ben oui. Va expliquer va expliquer pourquoi on a raison. Et Il est tellement honnête qu'il n'était pas capable de ne pas <rire> laisser entendre qu'il était très mal à l'aise euh, euh, avec l'histoire. Donc, c'est intéressant parce que ça fait depuis peu, de, juste de, depuis le retour, mais on sent que les derniers mois de la dernière session de Legault, ça va pas se passer comme les deux dernières années où tout le monde mangeait de sa main, il n'avait qu'à se présenter, il racontait son baratin, pas de réelle question des médias parce qu'ils étaient là pour écrire les... les, les...
2: Oups, on a perdu euh. Tom. OK. Allô Tom? Est-ce que tu es là? Bon, bon on va aller à Jean-François. françois tu euh, m'écoutes? Tu m'entends? Oui. Super, parler. OK. Alors, euh, ben, euh, Tom parlait de l'urgence sanitaire. C'est vrai qu'ils ont été pincés un peu les, les culottes baissées, là, la cac.
4: Ben oui, mais, mais qu'est-ce que tu veux? Euh, ça fait juste six mois qu'ils savent qu'ils vont écrire un projet de loi sur l'urgence sanitaire. Ça fait ils ont été pris de court. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Alors, euh, je, je, <rire> je déconne, parce que là, ils déposent le projet de loi, et le jour où ils déposent le projet de loi, il se rend compte qu'il euh, est mal écrit, ben oui. euh, par exemple, sur la question de savoir quels sont les décrets qui vont rester en vigueur jusqu'au 31 décembre. Ben, Ce n'est pas écrit dans la loi. Je suppose que les juristes ont dit c'est pas nécessaire. Mais les politiciens, ça communique. Ça que si c'est ça qu'ils voulaient dire, moi j'en ai eu comme ministre euh, des, des débats avec les juristes au moment d'écrire les lois. Puis euh, des fois, tu te dis non, 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 on va écrire ça parce que nous autres, on est devant l'opposition. L'opposition, elle est payée pour accepter. sceptique. Ça fait que c'est pas clair dans le projet de loi, ils vont dire que c'est pas clair, on va passer une mauvaise Mais loi. Oui. Euh, d'abord, c'est ça qui s'est passé. Puis en plus, tu quand dans les 24 heures, tu te dis, bon, ben, on va faire un certain nombre d'amendements, ben, c'est parce que tu as mal travaillé. Et puis, même le, le ministre, dans son entrevue au devoir, il n'avait il avait pas l'air à comprendre que le projet de loi disait le contraire de ce qu'il pensait qu'il disait. Les fameux contrats qui vont durer cinq ans. Lui, il disait non, 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 on ne peut pas signer de nouveaux contrats de gré à gré pour cinq ans, c'est seulement ceux qu'on a déjà signés et qui vont durer cinq ans. Ben, il me dit, Monsieur le ministre, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la loi. Oui, mais c'est ça qu'on veut faire. Ben, Écrivez-le correctement. Alors ça, c'est mal parti.
2: Mais Tom, il me semble que c'était oui. prévisible que l'opposition allait sauter sur ce, ce projet de loi-là. Il me semble, mais il, je ne sais pas, ils pensaient vraiment qu'il nous pas passé ça puis que ça serait passé comme du beurre en poil.
3: Oui, tout à fait. J'adore cette expression québécoise. en oui. firoapé. Ils allaient pouvoir, euh, ça vient de l'anglais, de, de, wrapped. hein? L'entouré de fourrure, ils allaient annoncer ça. Puis ce qui me choque, <rire> honnêtement, Richard, j'ai commencé ma carrière aux affaires législatives du ministère de la Justice du Québec. Les notes explicatives, il n'y a rien de plus neutre. C'est supposé juste de raconter ce que la loi dit. La première phrase des notes explicatives, c'est un bobard. C'est du grand n'importe quoi parce que la première phrase, c'est le, le, ce projet de loi met fin à, à, à l'urgence sanitaire décrétée en mars 2020, machin. Mais tu le lis et tu dis « mais c'est pas vrai ». Donc, la longue main politique est rendue jusque dans les officines des officiers neutres du gouvernement, qui sont les légistes, les gens qui écrivent les lois. Puis, il y a quelqu'un qui a réussi à écrire une ligne qui est plutôt politique, administratif et juridique, et ça, ça me préoccupe. Je sais que je fais dans, <rire> dans, dans le fin détail de l'administration publique, mais c'est préoccupant. Ça veut dire que les caquistes, en termes de communication, où ils sont quand même les meilleurs que j'ai jamais vus, ils sont en train de prendre de, de, de les manivelles, même des choses qui devraient échapper à la politique.
2: Oui, et essaie de nous passer de l'huile de serpent, pour prendre ton expression. Jean-François ben oui. <rire> Jean-François, euh, Jean euh, Jean euh, le Legault s'entête aussi sur les hausses d'Hydro-Québec.
4: Bon, alors ça, c'est intéressant, parce que tout le monde se dit, bon, on avait un mécanisme qui faisait en sorte que hydro québec disait à la régie d'énergie, voici combien j'ai besoin, pour maintenir mes coûts, les coûts augmentent, puis là, la régie disait, bon, on a regardé ça, puis vous avez demandé 4%, mais dans les faits, vous avez juste besoin de 1,2%. Là, le gouvernement dit, ben, on va leur dire que ça va être au niveau de l'inflation, même si Hydro-Québec n'a euh, pas besoin de l'inflation. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit ça? Ben, moi, je connais François Legault, il a toujours pensé que les tarifs d'électricité au Québec étaient trop bas. Mmh. toujours. Il a exact, toujours voulu exact. les augmenter considérablement en disant mais c'est une source de revenus parce que notre principal concurrent en Ontario, c'est 60% plus cher. Et du côté du, 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 de New York, c'est 200% plus cher. Alors, lui, il a toujours voulu ça, mais euh, il n'a jamais réussi à le faire. Puis là, il s'est dit ben, en, en, en s'appuyant sur l'inflation, je vais pouvoir augmenter, en tout cas, assez ra ben, plus rapidement qu'autrement. Euh, donc, les tarifs du gros. Et là, on leur dit, ben oui, mais si c'est 5 l'an prochain, ça va être trop dur pour le portefeuille. Et plutôt que de modifier sa loi, il dit non, je tiens tellement à ce mmh. que ça augmente que je suis prêt à rembourser en envoyant des chèques plutôt que de modifier. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'à moyen terme, les tarifs soient plus élevés. Et il y a quand même un argument écologiste qu'il n'utilise jamais. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur le fait que si nos tarifs étaient plus élevés puis qu'on baissait les impôts et augmentait les prestations, ça aurait un effet positif sur les économies d'énergie. Et donc, plus en ce moment... Euh, moi, regarde, je vais te donner une anecdote. J'ai fait un audit à, à l'immeuble pour savoir comment... tu sais, J'ai un duplex. Comment on pourrait baisser la, la facture? Puis le gars, il dit, regarde, tout ce que je te dis de faire... là. Ça ne vaut pas la peine parce que l'électricité n'est pas assez chère pour que ça vaille la peine. Alors c'est sûr que si l'électricité est plus chère, tu fais des économies d'énergie qui là deviennent plus rentables, puis Hydro-Québec peut utiliser ce qu'on appelle moi Rapidement,
2: rapidement, toi, mais reste une minute maximum.
3: Moi, je rajouterais que c'est aussi un exemple d'une tendance lourde chez François Legault de dire que lui, il sait mieux. Il n'y a pas besoin d'un panel d'experts à la régie de l'énergie. Lui, il va décider. Puis, je suis d'accord avec l'analyse de Jean-François. C'est une manière d'aller chercher de l'argent. Mais, hop, là, tout d'un coup, on est en année électorale. Ben oui. Puis là, on regarde un quoi, un 6, un 7 ou un 8 d'inflation. Oh, ça ne se peut pas. Donc, il essaie de reculer. Il fait un pas de 2. Et pour mmh. l'instant, Legault est est en train de montrer qu'il a mis son aide là où il ne devait pas, il aurait dû laisser ça comme c'était Il augmente des et, et, et
2: augment des tarifs, là, il nous envoie des chèques, mais à un moment donné, il va arrêter de nous envoyer des chèques et les tarifs vont ah. toujours être élevés, c'est ça l'affaire, les chèques sont, les chèques sont temporaires, les hausses sont permanentes. Merci à vous deux,
4: Exactement. bonne
2: Saint-Patrick, Tom, bonne Saint-Patrick demain, et, et, demain. Et, merci. Et, et,
3: bon, et bon vendredi. <rire> merci
2: Bye. beaucoup, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée qui commente régulièrement l'actualité et écoutez son excellent balado, aller sur la boîte alizé.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube, Cube Radio. Cube
5: Radio. En direct à LCM. Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard!
2: Salut Jean-François. as vu comment Jean Charest a changé? C'est incroyable depuis qu'il veut se présenter là, à la chefferie du Parti conservateur. Ouais. Écoute, il était pour que les fonctionnaires euh, 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 québécois offrent des services à visage découvert. Maintenant, il est contre la loi 21. Il était pour Huawei. Il défendait Huawei. Maintenant, il veut barrer la route aux géants vrai. chinois à Huawei. Il était pour le registre des armes à feu au Québec. Maintenant, il est contre. Écoute, il y a, y a deux possibilités. Là. Soit que vraiment il voit le vent tourner, il est opportuniste puis, tu sais, ben, là, il veut à tout prix être chef du Parti conservateur ou alors, ou alors il est, il est possédé par un esprit malin.
5: <rire> Sors fois, de ce corps. Ce matin. Bon. <rire> <rire> il y a peut-être une révélation, euh, Charles. Oui, si une
2: révélation, pas. tout à fait. Là. <rire>
5: <rire> hey, on revient sur ce conflit en Ukraine. Euh, on sait Vladimir Poutine a déjà quoi à peu près 150 000 militaires qui sont entrés sur le territoire ukrainien. Mais on, on parle rarement de ces mercenaires. Entre autres, 40 000 Syriens qui sont prêts à les combattre en Ukraine.
2: Écoute, 40 000 Syriens. Alors, il y a deux façons de voir ça, Jean-François. La bonne nouvelle, peut-être, c'est que ça montre que l'armée la, russe vraiment est épuisée. Euh, il y a besoin ouais. d'aide extérieure. Hein. Euh, vraiment, je pense qu'il s'est frappé à une résistance qu'il avait sous-estimée. Euh, il, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de soldats russes, lorsqu'ils arrivent en Ukraine, Ben voient qu'ils ont été victimes de propagande. Euh, on leur avait dit qu'ils seraient reçus comme des héros. Il euh, y en a aussi des soldats russes qui ont de la famille en Ukraine. Donc, ils sont mmh. extrêmement mal à l'aise. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de soldats qui se rendent. Donc, il y a un problème. Il va aller voir des Syriens. Le mauvais côté, la mauvaise nouvelle, Jean-François, c'est que les Syriens, quand ils vont débarquer en Ukraine, ils n'ont aucun attachement émotif. Ils n'ont pas de famille là-bas. Ils vont être impitoyables. Ils vont s'en foutre totalement. Ils vont là pour l'argent et ils vont tuer tout ce qu'ils voient devant eux autres. Et à temps minute pour les agressions mmh. sexuelles aussi, parce que lors de la guerre civile en Syrie, il y avait beaucoup aussi de, de, de viols. On ah. sait que ça arrive souvent dans les guerres, malheureusement. Donc, euh, écoute, c'est une quand même, c'est pas une très bonne nouvelle. Et est-ce que ça te montre ça, que Poutine est prêt à négocier le gars, il est prêt à aller chercher 40 000 mercenaires. Ça n'a pas l'air d'un gars qui est en train de négocier. Ça n'a pas l'air d'un gars qui est en train de calculer sa sortie. Ça a l'air d'un gars qui est extrêmement belliqueux et qui veut aller jusqu'au bout de son affaire. Donc... Euh
5: ou en Mon tout cas, s'il si, si continue de frapper très fort, ça lui donne peut-être une meilleure position de négociation. C'est sûr, que quand tu es, es en position de force sur le terrain, ouais. c'est plus facile d'être en position de force dans en négociation. Écoute,
2: Jean-François, je voyais cette immigrante ukrainienne qui commence à arriver, on est tellement content de les accueillir. Ouais. Et tout ça, ce matin, justement, à LCN, quand je me surveillais ce matin, elle montrait les dessins de son enfant qui dessinait ouais. des tanks en flammes. C'était émouvant. Là. Ça n'a aucun sens. Ça me ouais. bouleversé. Il me semble que des enfants devraient dessiner des ballons, des animaux, des soleils, ouais. etc. Pas des tanks en feu. C'était très
5: touchant. une génération complète qui va être marquée par, par ce conflit-là, -là, c'est certain. Tout à fait. Euh, par ailleurs, toujours en marge de, de ce conflit-là, euh, Richard, on, on parle souvent du boycott d'artistes russes entre trop, ceux qui appuient l'offensive, évidemment, qui appuient Poutine. Mais tu trouves qu'on parle moins des joueurs de hockey ben
2: écoute, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Hein. C'est deux poids, deux mesures. Là. Il y a un jeune pianiste qui euh, devait présenter un concours à la Place des Arts. On a dit, non, tu es russe, on veut rien savoir de toi, tu retournes chez toi. Et là, il y a 40 joueurs de hockey russe au sein de la Ligue mm -hmm. nationale de hockey. Et aujourd'hui, il y a un commentateur du National Post qui dit, ben là leur silence commence ouais. à être assourdissant. Ces gens-là disent, mm -hmm. ben moi, je me mêle pas de politique, je ne fais seulement que je joue au hockey c'est tout mais là, il y a des crimes de et guerre. Et on voit justement
5: là. le principal, le, le joueur le plus en vue dans la Ligue nationale de hockey, le joueur russe, Alexander Ovechkin, ben qui, oui. rappelons-le, avait une photo de profil avec Vladimir Poutine qui lui a même donné un cadeau de mariage. Ben, il n'a euh, pas dit grand-chose.
2: Hein? Non, c'est quand il s'est marié, justement, il a reçu un, un message vidéo de Poutine qui le félicitait. Comme tu dis, sur ses médias sociaux, on le voit aux côtés de Poutine. Euh, c'est quelqu'un qui a déjà pris position pour une Russie forte et unifiée. Euh, il ne dit rien. Il dit, bon, là, là, la Ligue nationale dit, oui, mais écoutez, là, ces gens-là ne, ne jouent pas pour l'équipe russe, tu parce que tu sais qu'il y a beaucoup de compétitions mmh. sportives qui ont banni les équipes russes de leur compétition. ils ne jouent pas pour les équipes russes, ils jouent pour la Ligue nationale de hockey, et en plus, ces gens-là ont de la famille là-bas, donc il faut les comprendre, c'est très délicat pour eux autres. ok, c'est parfait, bon. Mais pour les artistes aussi, alors, là, pour les artistes aussi, alors, regarde, on dirait que c'est des dieux, les joueurs de hockey. Souviens-toi, pendant la, la pandémie, au plus fort, pour traverser, il fallait avoir un passeport vaccinal, des tests, etc. Mais on ouais. avait fait une exception pour les joueurs de hockey, parce que c'était des joueurs de hockey. Mais là, à un moment donné, mm -hmm. là, si on bannit les artistes, on devrait peut-être bannir les joueurs de hockey. Ou alors, si on accepte les joueurs de hockey, on devrait peut-être recevoir des artistes. Mais là, on dirait que c'est deux, deux mesures. Ça ne tient pas la route. Et il faut rappeler, là, là, on parle de crimes de guerre. Ce qui se passe là-bas, Joe Biden le dit hier, là, Poutine est un criminel ouais. de guerre. À un moment donné, avec le nombre de morts qui s'accumulent, je pense que les joueurs d'hockey de russe devraient peut-être un peu plus parler.
5: Oui, ce qui joue dans leurs décisions souvent, c'est qu'ils ont de la famille en Russie. Ils ont peur des répercussions que le gouvernement euh, prenne sa revanche sur leur famille. Malheureusement. Ah, exactement. Pas. Hey, Richard, bonne fin de semaine. J'aurais besoin d'une petite bénédiction, un peu d'eau bénite euh, ah ouais, pour, euh, pour m'en aller en fin de semaine. <rire> je sais que tu l'as distribué généreusement. Sors
2: de ce corps. <rire> tu je la bois en même temps.
5: <rire> Salut. <rire> Richard
1: Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau sans régal.
2: Mmh, mmh, mmh. Alors, les premiers réfugiés ukrainiens commencent à arriver. Euh, vous avez certainement vu ce matin à la télé à LCN, il y avait cette réfugiée ukrainienne qui montrait les dessins que son enfant avait dessinés, des dessins de tanks en feu. C'était extrêmement bouleversant. Nous allons parler avec Maître Stéphane Enfield, que vous connaissez bien, avocat en droit de l'immigration. Bonjour Stéphane.
6: Bonjour,
2: Monsieur Martineau. Euh, on, on critique énormément les faiblesses, les ratés euh, du système, là, euh, du système d'immigration et tout ça. Est-ce qu'on fait tout ce qu'il qu faut faire pour euh, accueillir correctement les réfugiés en provenance de l'Ukraine?
6: Ben, je pense que c'est avec raison qu'on critique euh, le gouvernement fédéral dans ce dossier-là. J'ai l'impression que lorsqu'on parle d'accueillir des réfugiés, on j'ai l'impression qu'on doit réinventer à chaque fois la roue. Vous savez, c'est pas la première fois là, que le Canada accueille des réfugiés. On a eu l'année dernière, bon, les, les, les Afghans, il y a eu auparavant les Syriens, on a eu les Haïtiens, les Libanais, bref. Mais c'est toujours à recommencer. Et là, le gouvernement, il y a quelques semaines, avait annoncé deux programmes d'urgence hein, pour accueillir les Ukrainiens. Un, un programme temporaire, qui est une autorisation de voyage d'urgence pour les Ukrainiens, et le programme de réunification familiale, donc pour la résidence permanente. Okay. Hier, on a finalement appris les critères pour le programme d'urgence, donc l'autorisation de voyage d'urgence
2: Canada-Ukraine. Hier, c'est tard, ça?
6: Pardon? Hier, le 17 mars, finalement, on met en branle le programme qu'on avait annoncé il y a deux semaines. Alors, ce n'est qu'à partir d'hier qu'il est possible pour les Ukrainiens de faire leur demande d'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine dans le nouveau programme. Et là, c'est le parcours du combattant. Parce que, d'une part, il faut envoyer un courriel à Immigration Canada. L'Immigration Canada va nous envoyer un code d'invitation une fois qu'on a le code d'invitation, il faut créer un compte. Par la suite, une fois qu'on a créé le compte, il faut remplir le formulaire en ligne. Il faut par la suite attendre l'invitation pour aller fournir nos données biométriques. Il faut évidemment imprimer la lettre d'invitation qu'on a reçue pour les données biométriques. Euh, je m'excuse, mais on est dans une situation d'urgence. Est-ce que les gens ont fui leur résidence en pensant d'apporter leur imprimante, leur ordinateur, avoir une connexion Internet et, et, et là, il y a plusieurs documents en plus qu'il faut fournir. Il faut être en possession d'un passeport ukrainien valide ou un document d'identité nationale.
2: Mais je me fais l'avocat du diable. Il faut quand même s'assurer oui. que les gens qu'on reçoit, ce soit vraiment des réfugiés ukrainiens. Là.
6: Ah, absolument. Je, je, je ne mets pas en, en doute et, et, c est, c est, cette façon de, de dire qu'on ben, veut s'assurer que ce soit des gens qui méritent d'être accueillis. La question n'est pas là. La question est lorsqu'on dit qu'on veut faciliter hein, l'obtention d'un document d'urgence, je ne vois pas en quoi on facilitait la procédure contrairement à ce qui existait déjà. Vous savez, pour les Ukrainiens, il fallait obtenir un visa de touriste hein, pour pouvoir venir au Canada. Mmh. Ben, je regarde la procédure pour l'obtention d'un visa de touriste versus la nouvelle procédure d'urgence qui vient d'être annoncé par le gouvernement fédéral, et je ne vois pas en quoi c'est plus facile de pouvoir obtenir ce document-là. Vous savez, pour des gens, des avocats en droit d'immigration qui sont habitués à travailler avec ce genre de mmh. système, ce genre de dossier, ça a pris plus de trois heures pour ouvrir le compte. Alors, imaginons une personne ben qui oui, est en Pologne, qui... qui ne parle pas le français, qui ne parle pas anglais, qui n'a pas d'assistance, et, 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 et le pire c'est qu'on ne peut pas se présenter à une ambassade pour soumettre cette demande-là. Elle va obligatoirement
2: être faite en ligne. Alors ah oui, oui même pas à que... l'ambassade de Vienne?
6: Non. non okay. Même pas en Allemagne, en Pologne. Nulle part, on ne peut soumettre cette demande-là dans une ambassade. Il faut obligatoirement la soumettre en ligne.
2: En ligne, ah, oui, ok. Oui. Et euh, ces gens-là, donc, vont pouvoir demeurer trois ans ici sur le territoire canadien. Est-ce qu'ils vont pouvoir travailler? Est-ce qu'ils vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école?
6: Oui, absolument. Alors, les personnes qui vont obtenir cette autorisation de voyage, qui vont pouvoir venir au Canada, ça sera pour une durée de trois ans, ou, et ça c'est important de le préciser, ou jusqu'à l'expiration de leur passeport. Alors, si leur passeport expire dans un an, bien, cette autorisation sera d'une durée, d'un an, il devra être, elle devra être renouvelée. Mais pendant cette période-là, on pourra obtenir justement un permis de travail ouvert, hein, ce qui nous permet de, de pouvoir travailler pour n'importe quel employeur au Québec ou à travers le Canada. Les enfants vont pouvoir être scolarisés. Et à la fin de ce droit de séjour de trois ans, bon, on pourra soumettre, si on le veut, une demande de résidence permanente au Canada. On faire démontrer notre parcours d'intégration, mmh. etc., ou retourner, évidemment, en Ukraine, si la situation euh, euh, le permet.
2: Et euh, est-ce qu'on devrait recevoir des réfugiés russes? Je pense à ça. Là, il y a peut-être des Russes qui sont absolument pas d'accord avec le régime, euh, qui voudraient euh, communiquer leur désaccord puis qui seraient en danger en Russie, ou alors des, des soldats russes qui ne, ça ne leur tentent pas d'aller se battre en Ukraine et qui voudraient sacrer le camp?
6: En fait, c'est une excellente question, parce que euh, si on regarde la définition de réfugiés au sens de la Convention, les Ukrainiens, présentement, ne se qualifient pas pour être reconnus comme réfugiés.
2: À ah, non, pourquoi?
6: Parce qu'ils ne rencontrent pas l'un des critères, hein, et, et ce ne sont pas des personnes qui sont personnellement ciblées, entre autres, à cause de leurs opinions politiques, à cause de leurs opinions euh, religieuses, à cause de leur groupe social particulier. Hein, c'est une situation de guerre. Contrairement aux Russes, à la population russe qui elle dénonce pour des, des opinions politiques dénonce la position de leur gouvernement eux effectivement pourraient être reconnus comme réfugiés au sens de la convention alors eux ce sont, ça serait de véritables réfugiés et je le mets et évidemment ces gens-là pourraient s'ils évidemment avaient accès au territoire canadien, soumettre une demande d'asile malheureusement il n'y a pas de programme actuellement qui a été annoncé par le gouvernement fédéral pour venir en aide à, ces, euh, à mmh. cette population russe qui, qui évidemment dénonce les agissements de, de leur gouvernement Ça
2: c'est quand même assez particulier que les Ukrainiens ne répondent pas aux critères de réfugiés alors qu'ils se font bombarder dessus mais que les Russes répondraient aux critères de réfugiés c'est assez assez bizarre quand même
6: Effectivement, mais bon, la, la, la définition de réfugié au sens de la Convention oui. est quand même stricte. Il y a cinq critères. Hein. Il n'y en, en a pas d'autres. Hein. On a déjà discuté ensemble, entre autres, de réfugiés économiques ou de réfugiés climatiques. Euh, ce ne sont pas des critères pour être reconnu comme réfugié, mais si on regarde par exemple un opposant russe, évidemment quelqu'un qui manifeste contre le gouvernement Poutine, ben, clairement pour moi c'est un mmh. réfugié et qui pourrait mériter la protection du Canada ou d'un autre pays là, qui est signataire de la Convention évidemment.
2: Je vois des débats dans les journaux et les magazines français où les gens disent c'est drôle hein? on n'a pas été aussi accueillant envers les réfugiés syriens envers les réfugiés afghans mais là on l'est énormément envers les réfugiés ukrainiens, est-ce que vous voyez vous ce, 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 cette différence d'attitude, M. En fait,
6: bon, on ne peut pas comparer parce que pour, pour moi, c'est deux programmes complètement différents qui ont été annoncés par le gouvernement fédéral et, et, et moi, je vais me limiter justement au programme qui a été proposé. Euh, pour les Afghans, ben, c'est un programme de, euh, justement qui s'appliquait aux réfugiés. Donc, c'était des gens qu'on voulait aller chercher. C'était des réfugiés, des, des personnes qui avaient besoin d'une protection en vertu de la convention. Euh, ceci dit, on attend encore <rire> les réfugiés afghans qui avaient été annoncés par le gouvernement fédéral il y a un an. Alors que dans la situation de l'Ukraine, évidemment, c'est bon, c'est hein, une guerre, c'est un, un pays qui, en avait, qui, en avait, qui envahit un autre, euh, la population mmh. elle est ciblée et donc on a fait un programme pour aller les chercher, euh, il y a une situation d'urgence, euh, je pense que comparer les deux, euh, je pense pas que c'est la meilleure des choses, mais un mmh. cas, dans un cas comme dans l'autre, la population a besoin d'aide, a besoin d'accueil et mmh. on doit prendre des décisions rapidement puis, dans ce cas-ci comme dans l'autre, hein, manifestement, les décisions ne sont pas prises rapidement.
2: C'est ça, justement, Maître Enfield. Je parlais à Thomas Mulcair euh, il y a quelques jours, puis il me disait, là, les deux ministères fédéraux qui sont vraiment problématiques, c'est le ministère de la Défense. Euh, là, ça commence à s'arranger avec le nouvel ministre. Là. Mais bon, euh, il, y a, oui. il y a eu plein de problèmes d'agression de, 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 contre les femmes. Puis, on le savait, oui. puis euh, ils n'ont rien fait. Et le ministère de l'Immigration. Mais, mais ça n'a oui, pas oui. de bon sens. Ça ne fonctionne pas, là, au fédéral. —
6: ce ministère-là, je pense qu'on a perdu le contrôle. Au moment où on se parle, Richard, c'est 1,8 million de dossiers en traitement présentement au sein du ministère. C'est énorme. Et évidemment, lorsqu'on voit une situation comme celle de l'Ukraine, et donc on va mettre évidemment les effectifs au sein de, 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 de ces dossiers... Hein, Bien, évidemment, cela ça va, ça va avoir un impact sur les délais de traitement pour les autres demandes. Donc, des gens qui attendent, par exemple, depuis deux ans, un dossier de réunification familiale, des gens qui n'ont pas vu encore leurs enfants et, et donc qui sont séparés de leur famille, doivent encore patienter parce que ça traîne, ça traîne, mmh, ça traîne. Bien, oui. On dit que c'est la covid Vrai, la COVID n'a pas aidé, mais les délais de 2, 3, 4, 5 ans... C'était avant c'était avant la pandémie. Avant.
2: Ben oui, tout à fait. Et comme citoyen, là, bon, si on veut aider les Ukrainiens, bien sûr, on peut envoyer de l'argent à différents organismes. Est-ce qu'on peut parrainer les Ukrainiens qui arrivent ici? Est-ce qu'on peut les recevoir chez eux pour les gens qui ont des grandes maisons? Comment ça fonctionne?
6: Ah, effectivement, on peut évidemment s'adresser à l'hôtel de ville de notre, de notre région. Et je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui, ont, qui se sont inscrites, entre autres, auprès de, du ministère pour accueillir éventuellement les premiers ressortissants ukrainiens. Et donc, évidemment, les familles d'accueil, hein, le, ils, peuvent, ils peuvent évidemment aider à ce niveau-là. Mais encore faut-il que ces gens puissent avoir accès au territoire québécois. Et là, le problème, mmh, une fois mmh. qu'ils auront obtenu l'autorisation, est-ce qu'il y aura des vols pour pouvoir venir au Québec? Ça, c'est l'autre question à, à laquelle on n'a pas de réponse.
2: Et pourtant, mon Dieu, la situation est urgente. Là. Il me semble qu'on aurait dû voir venir, comme on dit. Ça prend tout le Absolument. temps du temps. Moi, je n'en reviens pas que c'est seulement qu hier qu'ils ont annoncé euh, vraiment le processus. Là. Ça n'a pas de sens. Oui. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler, maître Stéphane Anfil. Merci. Hey, ça fait plaisir. Merci. Au bonne revoir. journée. Vous écoutez
6: Martino.
1: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Le,
2: le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste
3: d'enquête pas comme les autres.
2: Alors bien sûr, on parle de JE ce soir. Tu parles de rénovation résidentielle et d'hypothèque légale. Il va falloir que tu nous fasses un petit cours parce que c'est pas tout le monde qui connaît là, toutes les subtilités euh, des régimes hypothécaires.
7: C'est vraiment intéressant ça, Richard, parce que c'est une émission de GIA, ce soir qui est axée sur la consommation. Et oui, c'est assez technique ce dont on va vous parler, mais on va vous le rendre extrêmement accessible. Je te fais une mise en situation, Richard. Je ne sais pas si tu as déjà effectué des rénovations ou a fait affaire avec un entrepreneur en construction qui, chez vous, refaisait une salle de bain, refaisait une cuisine ou refaisait encore euh, une chambre, à, une salle à dîner. Alors, si tu contractes avec cette personne-là, il effectue des travaux, cet entrepreneur, et si tu es insatisfait des travaux et tu lui demandes de les corriger ou de les refaire, lui a des choix devant lui, légaux. Et il a un choix légal qui s'appelle une hypothèque légale de construction. C'est quoi ça, une hypothèque légale de construction? C'est une hypothèque que l'on enregistre sur ton bien, sur ta maison. Donc, lui, pour être sûr de se faire payer... Ce tu vas faire, c'est enregistrer l'hypothèque légale mmh. de construction. Si bien que toi, Richard, si tu veux te départir de ta maison, si tu veux la vendre, ben, tu ne peux pas parce qu'il devient un genre de créancier sur ta maison. Ah ça, oui, sauf que... ben, oui. Et ça, l'hypothèque légale de construction, c'est utilisé beaucoup, beaucoup dans le cas des, des grands constructeurs, ceux qui font des grands chantiers et qui dépensent des millions de dollars. Euh, en avance et puis qui doivent avoir des garanties, etc., puis qui exemple, les travaux du film. Il y a eu des hypothèques légales de construction qui ont été demandées par des constructeurs sur le film parce qu'ils voulaient être sûr de se faire payer. puis quand c'est 10 millions, c'est pas casser 50 000, tu seras d'accord avec moi. Ben Alors, oui. c'est juste que cette affaire-là, maintenant, cette hypothèque légale de construction, ce serait de plus en plus utilisé les petits entrepreneurs. Mmh. Une hypothèque légale de construction, ton bien qui est maintenant grevé d'une hypothèque parce que tu ne faire dans une salle de bain, on s'entend que ça n'a pas trop de sens, n'est-ce pas? Euh, et et euh, franchement, c'est très incapacitant euh, pour, euh, pour les résidents puis pour les propriétaires de maisons, comme vous allez voir euh, dans l'extrait qui suit.
8: On écoute ça. Il a dit « Si tu veux plus de roches, ça va être des extras. » Il a dit « Non, mais non, c'est la base, le mythe de la roche. » Euh, finalement, ma, ma femme qui gérait le chantier, elle a surpris à, à, à prendre des roches puis les déplacer pour couvrir des tuyaux, mais pas en ajouter, pour camoufler où, où est-ce qu'il manquait des roches. Donc là, ça, c'était trop là.
9: M. Jodoin expulse alors qu'un expert du chantier.
8: On lui a dit de partir. Mm. Euh, on est allé faire soumissionner d'autres personnes pour euh, finir les travaux. Et les choses tournent mal. Euh, le lendemain matin, il est revenu à 5 h du matin puis il barricadé le chantier en arrière. Il avait mis des gros blocs de béton ici. Là. Il n'y avait plus aucun contracteur qui pouvait passer ici. Là. Il avait mis sa pépine en plus, là, qui bloquait tout. Donc, il n'y avait plus personne qui pouvait accéder au chantier. Après une plainte à la police et une mise en demeure, l'excavateur quitte les lieux. Deux semaines après, on reçoit un, un avis d'hypothèque légale pour un montant de 17 000 et, et quelques. Donc là, je ne sais pas le processus de comment ils acceptent les hypothèques légales. Euh, J'ai l'impression que c'est flou pour moi. Eh
2: hey ben, c'est intéressant, maudit, ça, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui était au courant de ça. Je ne savais pas ça. Hé, hey, le gars, il fait une barricade. Il prend comme possession ben du oui, chantier, ben oui. j pas Ça pas l'allure.
7: C'est ça, puis de, c'est devenu pour certains un outil euh, pour les, les entrepreneurs quand eux-mêmes sont insatisfaits euh, de leurs clients alors c'est tu sais, nécessairement si tu grèves euh, un vieil une hypothèque, euh, Richard, c'est pas nécessairement la manière de faire, puis il y a peut-être cette forme d'abus dans ce système-là alors c'est un peu ça qu'on va, euh, qu va aborder
2: Non, non, très bon sujet euh, ce soir à GIE il oui. euh, y a un ex-militaire qui a voulu aller combattre les Russes lui-même et il euh, a déchanté puis il euh, lance un message à ceux qui seraient tentés de faire comme lui
7: Exactement puis euh, je t'en parler parce que les mercenaires étrangers, évidemment on les a vus s'enrôler ils étaient une quarantaine euh, de Canadiens, dont le fameux Wally, là, euh, à avoir répondu à l'appel des armes, à l'appel aussi euh, des Ukrainiens pour aller défendre le pays contre l'invasion russe, sauf que euh, pour certains, c'était pas le. je, je parle pas d'un rêve, mais pour certains c'était pas l'aventure à se -ce compter c'est l'histoire racontée par Frédéric Giguère dans le journal de Montréal ce matin c'est un homme qui a fait l'Afghanistan, qui a combattu à Afghani en Afghanistan, qui avait des compétences médicales aussi, puis euh, qui a été un peu porté par euh, par euh, ces, 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 ce sentiment, en fait, là, cette fratrie militaire, en voyant les images des premiers bombardements en Ukraine, des premiers bombardements russes, et il a décidé de joindre euh, ce mercenariat. Mais le problème, c'est que là, il avertit ses semblables pas nécessairement ceux qui veulent aider. L'Ukraine, on s'entend, mais il avertit les soldats qui ont besoin aussi d'une drôle dose d'adrénaline parce que le combat, c'est aussi l'adrénaline, Richard, il pensait deux fois euh, avant de se rendre en Ukraine parce que lui, il l'a fait, puis euh, ce, ce devant quoi il est, il est tombé, finalement, c'est que euh, les, les civils qui prennent les armes en Ukraine pour défendre ce même pays ben, sont souvent jumelés à des mercenaires. Donc, les mercenaires qui sont là, sont en charge de gens qu'ils doivent aussi défendre, qui ne sont pas des combattants professionnels qui ont très peu d'expérience mmh. militaire. Alors, ça devient pour eux, d'abord, un certain fardeau. De, ça, ben c'est de oui. un. De deux, euh, ils découvrent que l'équipement, euh, c'est un peu bancal, leur affaire, puis ils n'ont pas, pas ce qu'ils ont besoin nécessairement pour combattre. Et aussi, comme ce ne sont pas des militaires ukrainiens, ben, ils ne bénéficient pas pour l'instant... Euh, d'évacuation et l'y porter en cas, de, euh, euh, en cas de blessure, puis en cas d'embuscade, et etc. Donc, ils ne doivent compter, ou presque, que sur eux-mêmes, et certains de leurs compatriotes, mais ils sont très peu. Alors, ils lancent l'appel en disant, faites attention si vous se passez, mais, mais, mais ils ne découragent pas les gens, et, et les Ukrainiens, je veux bien le spécifier, ils découragent, les, pas ils découragent, mais ils avertissent les militaires de dire que c'est peut-être pas le parce que les militaires le savent, là, le, le, le combat, la zone de guerre, c'est aussi un roche d'adrénaline, et quand tu reviens à la société ça. civile, euh, tu as de la misère, à, de la misère à, à, à reprendre des fois une vie normale, comme lui, il est pompier dans une petite municipalité, là, cet homme-là. Alors, on va se dire que c'est n'est pas comme dehors, tu sais. Alors, on a de la difficulté des fois à combler euh, cet influx incroyable là, euh, de pression puis de d'adrénaline. On va chercher ça ailleurs, mais si tu vas le chercher en Ukraine, présentement, il faut que tu y penses. C'est
2: spécial, ce spécial, le monde des mercenaires. Il y a des gens qui vont là vraiment parce qu'ils ont la cause à cœur. Oui, il y en a, mais il y en a qui vont là soit pour l'argent parce qu'ils sont payés. On le sait, il y a 40 000 mercenaires syriens qui vont aller appuyer Poutine. Mais il y a des gens qui vont là, comme tu dis, pour le « kick » parce qu'ils ont du fun oui, pendant ben oui. la guerre. J'en
7: ai vu, moi, j'en ai vu, Richard. J'en ai vu, j'en ai j'en ai croisé. Il euh, y en a même un pendant un bref moment, un mercenaire français euh, au, au nord du Burkina, au Sahel, en fait, qui, qui, qui assurait un, un peu notre protection, si tu veux, puis euh, c'était quelqu'un qui travaillait pour euh, pour les Français, mais pas officiellement, en fait, là. mais c'était une un, un, forme de légionnaire qui avait qui avait combattu mmh. euh, longtemps. C'était un parachutiste dans l'armée française, puis tu sais, je veux dire que lui, il ne semblait pas faire beaucoup, beaucoup. En fait, il nous a confirmé qu'il ne faisait pas beaucoup d'argent. Ce qu'il allait chercher là-bas, euh, au Sahel, c'est ce qu'il allait chercher quand il était dans les forces, c'est-à-dire une forme de camaraderie, mais surtout, surtout ce sentiment, où, où ce, ce feeling où tous tes sens sont en éveil quand tu es en situation de danger. Mmh. Je dirais que même pour, pour les journalistes de guerre, pour les journalistes qui vont en terrain euh, hostile, il y a un peu de ça
2: aussi. Ben, ben, c'est quelque chose que tu vas pas chercher ailleurs. Félix, j'ai lu les mémoires d'un ancien reporter de guerre américain et le titre, nom britannique, et le titre de son livre, c'est « Oh ma guerre, je m'ennuie de toi, tu me manques ». Et euh, lui, il allait, c'était une dope, il l'avoue lui-même, c'était vraiment une drogue dure d'aller dans des, dans des zones de combat.
7: Moi, j'ai lu les, les, les mémoires d'un journaliste américain euh, de, de, de guerre aussi. Je ne me rappelle plus du titre, mais je l'ai encore à la maison. Et il ne vivait que pour ça. Mmh. C'est d'abord des gens qui sont assez calés en géopolitique parce qu'ils suivent tous les conflits dans l'espoir, euh, ces journalistes-là particulièrement aussi, puis ils sont très, très, très très connaissants, mais ils les suivent dans l'espoir de pouvoir y aller de pouvoir les couvrir. Je te dirais, Richard, puis, puis je, puis je te dirais aussi je t'avoue un peu candidement que je, ce sentiment là moi je l'ai éprouvé à quelques reprises puis je, je, je fais un peu partie Ouais, oui, tu, 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 tu peux tu le comprendre j'ai tu, tu, découvert les guerres là, toutes les guerres mais je te dis que je le comprends tout à fait ce sentiment-là là.
2: ben oui on a tous vu le film de Hurt Locker le, le fameux film extraordinaire oui. où le gars est, est en guerre lui ce qu'il fait c'est qu'il oui. désamorce les bombes euh, chaque seconde de sa vie là, vraiment là, c'est important et là il revient euh, aux États-Unis chez lui sa femme lui demande d'aller acheter des céréales il s'en va puis il est devant le rayon des céréales puis il dit maudit ma vie est rendue plate maudit, dit, tout ce qu'il y a, c'est qu'il veut retourner là-bas. C'est vraiment, c'est très ouais. particulier. Ça a l'air comme une forme de drogue dure. Et en, en terminant, on se parlait hier, là, justement, que le Canada ne fait pas grand-chose pour saisir les biens des oligarques. Là. Mais là, il y en a un qui s'en sort très, très bien ici, là au Canada.
7: Ah, ben oui, effectivement. Puis, euh... C'est un des 500 plus riches au monde, en fait. Puis sa fortune euh, était, je pense qu'elle était évaluée à une cinquantaine de milliards euh, de dollars. Puis, euh, en fait, je voudrais bien t'en parler en long en large, Richard, mais tu vas devoir m'excuser parce que j'avais, j'avais. Euh concilier les informations sur, euh, sur cette histoire-là. Ben non, non,
2: mais je dis aux gens d'aller lire, c'est Alexei Modakov, là, lui, il n'est même pas sur la liste ça. des 500 oligarques surveillés, il est même pas sur cette liste-là, il est vraiment sous le radar, il est extrêmement riche et ça montre que le Canada, ben, on est très, très complaisant envers ces gens-là, on jappe beaucoup, mais on ne mord pas. Ouais. Écoute, on entend que tu es à l'extérieur, à l'étranger, on dirait pas où pour un reportage, j'espère oui. que tu au
7: haut d'une colline en Amérique latine, Richard, okay. j'ai pas trop de signal.
2: <rire> bon, on en va
7: fait, J'essayais de faire mon. Comme il dit, mon gars Dan Bess, mais euh, les informations que j'avais conciliées avec Maude Boutet, notre, notre chef de contenu, qui m'avait envoyé. Parce que pour la petite histoire, j'ai dit à Rose, qu on qu'on est dans une situation où on n'a vraiment pas de réseau souvent, là. on est dans un drôle, une drôle d'aventure que tu connaîtras bientôt. J'ai dit à Maude ou du monde, j'ai pas de signal, j'ai rien. Peux-tu m'envoyer, s'il te plaît, ce que tu voudrais. Les sujets dont tu voudrais qu'on parle ce matin, parce que je suis vraiment dans le pétrin. Puis là, tu vois ma page, ma page là où j'avais toutes les informations. Elle vient sauter. Il n'y a Alors, pas de problème.
2: J'espère bon que tu n'es pas en zone trop dangereuse. J'imagine qu'on verra ce reportage-là très bientôt sur les zones. Merci beaucoup, Félix. Passe un bon week-end. Merci. Bye. Salut. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit
2: lapin, petit lapin. Gilles Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit.
0: La rencontre, pro,
2: Martineau. J'ai hey Gilles, tout un virage pour le Parti conservateur du Canada parce qu'on se souvient, là, Aaron O'Toole, quand il était chef, là il nous flattait dans le sens du poil au Québec, puis il était près des Québécois, puis il était pour la langue française, puis tout ça, là, soudainement, on dirait que le Parti conservateur du Canada nous dit « fuck you
10: ». Exactement, et raison plus pour les nonos, les nonos, les nonos qui disent « À quoi bon d'avoir le bloc à Ottawa, ça donne rien ». Raison de plus, il ne reste plus que le bloc, parce que l'alternative ne va pas au parti de Justin Trudeau. Alors, le Parti conservateur est devenu un parti de filles de trottoir, de à Avoir Jean Charest, oui, Jean Charest, Pierre Poilievre et le fanatique Patrick Brown de Brampton, Ontario. Surtout les marionnettes de députés du Québec, dont Gérard Deltel. Ça me renverse de voir ce gars-là qui, tout d'un coup faire la volte-face à 180 degrés et cracher sur la loi 21. La timide loi 21, oui. on ne répétera jamais assez. Alors, le Québécois moyen, il lui reste qu'une chose maintenant, c'est de voter pour le Bloc et entendre certains... Les conservateurs sont tellement baveux, devenus baveux ceux de l'Ouest qui ont pris le dessus sur ce parti qui devrait respecter les deux nations. Alors, sont aussi bien, quant à d'oublier le Québec, de se faire élire sans le Québec et pourquoi pas nous mettre dehors de la Confédération. Alors on est loin, on est loin, mon cher Richard, de Brian Mulroney,
11: Et qui boy. nous
10: invitait à prendre le beaux risques pour citer René Lévesque. Aujourd'hui, on constate que le poids de l'immigration parce que c'est l'immigration qui est derrière tout ça, le poids de l'immigration prend le dessus sur les traditions.
2: C'était un méchant opportuniste, Jean Charest. Ce gars-là défendait Huawei. Là, maintenant, il dit qu'il va bloquer la route à Huawei. Ce gars-là, il était pour le visage découvert. Les fonctionnaires, on donne un service, mais à visage découvert. Là, il est contre la loi 21. Il était pour le registre des armes à feu au Québec. Là, il est contre. Taboy, y a-tu des principes, ce gars-là? Oui,
10: ben, ça s'appelle une sienne, C'est comme
2: ça. <rire> ben oui.
10: Vous êtes au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine encore. qu'on a oui. nettoyé Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Richard, pour t'encourager, je veux te dire que tu as des auditeurs, je suis flatté, du Mexique. Hein? Didier Montrevel, ancien président, directeur général de la chaîne de voyage, voyage en direct dans son Estancia à regarder les veaux traverser la rue au Mexique avec son épouse Marie-Louise Perrault. Nous <rire> écoute le matin à 9. Fair
2: ben on les salue, on les salue les chanceux qui sont au soleil euh, je reviens là, sur le... parce que je vais vous le dire franchement, là je vais être tout à fait honnête et transparent, euh, Gilles moi je me dis je suis tanné du parti libéral puis là aux prochaines élections, moi j'ai voté bloc la dernière fois, puis j'ai aux prochaines élections je vais voter conservateur, mais ben, là je m'excuse mais avec Jean Charest pis avec Poiliev, là, ils auront pas mon vote là je vais re-voter euh, bloc là.
10: Pas, moi si, j'aurais ben, voté pour le conservateur avec l'ancienne formation ben je... oui, et tu vois, je crois que les idées, ça dure le temps d'un cours en Alors là, l'Ouest l'emporte de plus en plus, puis on a peur, puis on a peur qu'on forme un autre parti plus conservateur que le conservateur fait qu'on rapièce tout ça. Puis le Parti libéral n'est pas mieux. Nous, on est unis. Ils sont unis dans l'idiotie uniforme. Ils ont aucune pensée politique. Pour être un libéral, faut être un maudicave ou un voleur. faut que tu le choisis. Alors, c'est évident qu'ils ont l'unité de pensée autres le Parti libéral. Dans justement, dans la pensée qu'il faut pas que le Québec s'affirme. Parce que si le Québec s'affirme, le beau Canada va éclater. Alors, c'est ça la mentalité de la culture de la peur, comme on le fait depuis trop longtemps, et ça pogne encore. Alors, vive le bloc, puis vite, le seul vote qu'on peut donner, c'est au bloc. Ah, ben ouais,
2: ils me déçoivent énormément, les conservateurs. Vraiment, là, ils me déçoivent énormément. Ils sont vraiment rendus à Jean Charest. Et là, c'est vraiment aller dans le fond du baril, C'est gratter le fond du tiroir, là.
10: Un, ben, un bon parlementaire bon discoureur puis c'est lui que a sauvé le Canada n'oublie pas au carré de Mignonne avec son passeport canadien devant 10 000 personnes dont 8 000 avaient eu des voyages gratuits à bord des avions de CPR pour voter pour le nom puis on veut pas pour briser ce beau pays-là oh quel tribun Jean-Charles on découvre ça ce beau frisé-là et puis tout d'un coup on a fait ce monsieur Canada et puis là après quoi pourquoi tu t'en viens pas puis tu t'es cassé à gueule avec le Parti conservateur et tes deux députés viennent au Québec, tu es capable de changer, on va te donner une canisse de peinture rouge, peinture-toi en rouge, et puis ça vient de s'éteindre. Là, tu retournes à Ottawa, as une canisse de peinture bleue, peinture-toi en bleu, et ça vient de s'éteindre, c'est comme ça qu'on manipule des veaux. Nous Bien. sommes des
2: veaux. Tout à fait. On n'a plus aucune place dans ce parti-là. Euh, et Gilles, quand j'étais jeune, euh, à l'élémentaire, à l'école élémentaire, j'avais une professeure, je ne la nommerai pas, peut-être vivante, elle nous écoute peut-être ça. Elle avait une grosse bague. T'sais, on appelait ça des cabochons, une grosse bague. Puis elle me donnait des coups sans tête avec sa bague. Quand elle passait, elle me donnait des coups sur la tête. Sa elle passait, là, elle me coups, ça, ça faisait mal en tabarnouche. Je laissais. Mais là, il y a un gars... 30 ans plus tard, il s'est souvenu d'une professeure, ah, il avait dit quelque chose qu'il n'a pas aimé, il l'a tué, 30 ans après.
10: <rire> Quel sort d'entourage <rire> a-tu lu, lui, en ça 30 ans après. Il y a un dicton qui dit euh, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, en Belgique, un cerveau dérangé a mis 30 ans, comme tu dis, avant <rire> de se venger, en tuant sa professeure de la classe de 1291. Il l'a tué de 101 coups de couteau parce qu'elle l'avait humilié en classe. Et il euh, dit qu'on dit qu'avec le temps, on finit par pardonner. C'est incroyable. Oui. On voit des contradictions de la vie. Mais dans quoi est-ce a grandi pendant 30 ans, ce gars-là? Il n'a pas eu un entourage, une éducation qui lui a dit, tu dois quand même apprendre à oublier cette professeure. Là, ben
2: là, là Le gars, il a 37 ans, elle, là, il avait dit quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il avait dit quand il avait 7 ans. Et lui, là, il l'avait tout le temps ça, ça, dans, dans l'esprit. 30 ans après, il est allé à la tuer. Ben, ah. C'est vraiment un esprit assez tordu. Là. Il, y a, il, y a des gens, il y a des gens étranges dans la vie, Gilles.
10: Il y en a de plus en plus. Je ne pense pas que l'autre morveux qui a, qui, a, qui a battu un enfant de deux ans, là, euh, ben, des, des cas de même, on en a tous les jours. Il faut lire le journal de Montréal où on est inondé de cas à nous arracher les cheveux. Ben, la, la de la de... Femme, la petite... Il n'y a pas d'autorité, il n'y a, a pas de loi. Alors, Je sais que je n'irai pas en prison.
2: Puis en plus, les gens qui ont des problèmes mentaux, ben, ils sont laissés à eux-mêmes, complètement abandonnés. Fait qu'à un moment donné, ils pètent des fios, puis euh, ils se mettent à faire ça à coups de marteau sur des gens dans la rue.
10: Il y en a beaucoup, il faut qu'ils viennent dans Verdun pour voir ça. C'est la mecque des gens dérangés à Verdun. C'est vrai que <rire> l'asile Douglas, on a défait les clôtures. Alors, il n'y a plus de clôtures, ils peuvent se promener maintenant. Puis, euh, à un moment donné, Verdun, dans la CUM, avait été la ville des incendies, c'était des pierromades. Ben oui! fait de l'asile, puis euh, ça donnait toute une réputation, mais pourquoi pas? Le temps est si bon.
2: Il y, 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 avait, y avait des vieilles chaises en bois à Verdun. Moi, j'ai grandi à Verdun, fait qu'on avait toutes des chaises en bois en arrière, c'était toutes des nez à feu. Exactement,
10: on a fait des ruelles gazonnées maintenant, il y a oui. quand même ça, on peut prendre un barbecue dans le cours et Ça s'est amélioré. La preuve, c'est qu'à Verdun, les maisons se vendent en un temps record parce que c'est la ville qui a la plus grande banque de grands logements. Des 4,5, 5,5, 6,5, c'est la ville qui en a le plus grand nombre. Alors, c'est intéressant d'acheter là maintenant avec le fleuve, la puce cyclable, deux hôpitaux, deux, trois bouches de métro. Qu'est-ce que tu vas avoir de mieux?
2: <rire> Et vous voulez nous parler de Longueuil, mais plus particulièrement Marie-Victorin?
10: Oui, Marie-Victorin, qui est un foyer des péquistes, ils sont-ils en train de perdre? Je ne sais pas. Mais dans Marie-Victorin aura lieu en avril une élection qui va déterminer l'avenir du Parti québécois, ah oui. qui tente avec euh, maintes énergie justement, de sauver ce comté-là avec la candidature de Dantel, eh bien, on voit que les coups bas sont en cours, comme dans le temps des vieilles élections, avoir les collants sur les posters de chaque parti politique, sauf, sauf la formation d'Éric Duhem et d'Anne Casabonne. Alors, il faut se demander s'il n'y a pas des complotistes, puisqu'il y a beaucoup de complotistes qui sont des disciples d'Éric de Duhaime qui seraient derrière ça. fait que ça te donne l'idée de la couleur de l'élection de Charvier dans ce comté de Marie-Victorin, ce grand savant qui a, qui a étudié la flore de l'ancienne.
2: Ça, c'est sûr que si le PQ n'est même pas capable de remporter une partielle là-bas, son chien est pas mal mort. Là.
10: Ah, ça va être triste de voir qu'un parti qui a tant apporté au Québec, qu'on ait des critiques ou pas. Ça n'a pas été un parti qui a beurré dans la merde pendant son histoire. Ce n'est pas un parti qui a fait du maquillonnage avec des de, 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 de jeux de préférence puis de récompense pour un tel qui est parti dans, dans telle entreprise, puis je vais trouver une job, puis en donc comme on est habitué trop souvent d'un vieux parti. Alors, c'est un parti propre qui a innové, ça c'est René Lévesque qui doit euh, à qui nous le devons, qui a introduit la politique du financement des partis. Et ça, c'est une, en tout cas d'une éloquence remarquable d'avoir assainé les mœurs politiques quant au financement des partis politiques. On l'oublie si on n'a pas de mémoire. Mmh. Ben, retenez au moins ça.
2: Gilles, en terminant, il euh, y a des lecteurs et des lectrices de télévision de plus en plus qui commencent leur bulletin de nouvelles en disant « Bonjour, coué. Coué, ça veut dire « Bonjour » en langue autochtone. Imaginez si j'ouvre mon bulletin de nouvelles en disant « Bonjour, Aïe ».
10: Ah, ben, bah, ça va venir, ça va venir avec le temps mais en anglais, on dit « good morning », c'est tout, Puis ça vient de s'étonner, on n'a pas d'affaire à prononcer d'autres d'autres phrases pour plaire, parce que vous devez vous, vous plaire dans notre groupe à nous d'être du côté des plus forts. Alors, oui, oui des idiots, j'en en ai plein à la radio, des idiots, pour devenir un animateur de radio, je t'exclus, j'exclus l'équipe de Cube, qui est très forte en passant, mais de la radio conventionnelle, là, la petite radio, faut que tu sois un idiot un idiot, un cadre sans culture, faire des jeux de mots, de joualiser au maximum, surtout à Québec, de sacrer puis de péter en Waïdon. des affaires que tu jamais... Moi, j'ai travaillé dans les années 60 avec Roger Boulou puis la rigueur, puis les fautes, on te reprenait, puis la vulgarité, on t'avertissait sérieusement. C'est incroyable de voir que le laisser aller au nom de la libre circulation des idées, alors qu'on n'a plus dirigé de des ondes, la CRTC et une non-entité, c'est la même maudite patente. Alors, on en est rendu là avec la libre circulation des idées. En autant que les idées sont les plus folles, bien sûr. Ah, nous
2: autres, on ne pète pas en ondes, à Cube Radio. Bonne journée, bon week-end. Bon week-end. <rire> <rire> <rire>
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
0: J'ai besoin que l'on m'aime, j'ai besoin d'être aimé, tellement besoin d'aimer, tellement besoin d'aimer.
2: C'est qui ça? Tu as parlais parler de Claude Dubois,
9: hein? Yves à où Non, mais c'est parce que je pensais à Jean Charret, l'espace qui lui reste de Claude Dubois... <rire> <rire> tu sais, je me suis habitué, solide comme le roc à rouler seul sur terre à rouler seul sur terre j'ai besoin que l'on l'aime, j'ai besoin
2: d'être aimé ah, il, a, ben, il a besoin d'être aimé puis c'est pour ça qu'il quitte le CN Là, hein, c'est ça, il veut prendre eh, une écoute, distance c
9: est, c est, bon, tu sais depuis euh, cette semaine c'était euh, la semaine Jean Charest euh, au niveau de la, de la transparence même s'il si, euh, en reste beaucoup à dire là, euh, parce qu'il n'a toujours pas dévoilé euh, tous ses menthes des deux dernières années ni non plus les revenus comme euh, on l'a demandé euh, au bureau de McCarthy euh, pour rappeler euh, ce qu'on avait demandé, la même chose à Denis Coderre. Euh, mais là, euh, c'est officiel, là, il a demandé euh, euh, de démissionner du conseil d'administration du CN euh, à partir du 31 mars 2022. Et là, je te rappellerai qu'il avait été nommé euh, sur la, euh, comme administrateur du CN au même moment où ce qu'on nommait une PDG unilingue anglophone, Tracy Robinson, euh, mm -hmm. Qui euh, évidemment a dit à tout le monde qu'elle apprendrait l'anglais, le français, elle apprendrait des cours comme Michael Rousseau et toutes les autres. Et euh, Mais ce qui était fascinant à ce moment-là, c'est que je te rappellerai que là, il y a quand même un enjeu important. Là. Le gouvernement du Québec, avec Simon jean lambert est en train de modifier la loi 80 c'est-à-dire le projet de loi 96 qui va modifier la loi 101 et qui va mettre la loi 101 à. Les entreprises qui sont sous juridiction fédérale vont, vont devoir être appliquées pour la loi 101. l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, en 2020, il avait signé avec six anciens euh, premiers ministres du Québec qu'il fallait s'engager à favoriser l'application de la loi 101 dans les entreprises à la charte fédérale du Québec. J'ai bien hâte de voir s'il va défendre ça quand hey. euh, il va être euh, premier ministre du Canada ou il va se battre, tu comprends, -tu, pour empêcher que, que ça arrive, que le CN puis Air Canada se trouve sous l'application de la loi 101. Ben oui, donc, écoute,
2: euh, j'ai hâte de voir ça. Si tu veux mettre une chanson là, pour Jean Charest, c'est « L'opportuniste » de Jacques Dutronc. Je vais te lire les paroles du début. Écoute <rire> Moi, ça, je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste toujours du bon côté. C'est exactement <rire> Jean Charest.
9: Jean Charest, dans la... tu vois, c'est facile d'en en trouver des chansons qui reflètent oui. vraiment la, 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 la vision de notre, notre peut-être prochain premier ministre du, du Canada. Hein. Hey,
2: c'est incroyable. On va avoir Justin Trudeau, premier ministre, puis Jean Charest dans l'opposition, peut-être. Oh boy, que ça va <rire> être beau. Un signe de l'apocalypse. Tu veux nous parler des investissements privés, Yves? Écoute,
9: Richard, bon, tu sais, on, des fois, on... On dit qu'on a pas assez d'investissements privés au Québec, mais là, hier, il y avait quand même une annonce importante. une compagnie de Colorado euh, qui se spécialise dans les, ce qu'on appelle des centres d'hébergement de données. Ça, c'est des centres, c'est des entrepôts là, de serveurs pour héberger des données euh, et donc, euh, ils vont investir 900 millions au Québec pour la construction d'un centre de données à Pointe-là puis l'agrandissement euh, de leur campus à Québec et à Montréal, euh, puis ça, là, sans aide public uniquement mmh. du privé. Euh, donc, euh, écoute, c'est quand même une, une grosse nouvelle. Euh, donc, euh, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se, on se pose toujours la question, pourquoi il y a tellement de centres de données qui veulent venir ici? Bien, c'est pas compliqué, là. Euh, L'idée, c'est que l'hydroélectricité, par rapport à ce que ça coûte, être aux États-Unis coûte bien meilleur marché ici. En plus, on a l'hiver, parce que tu sais, ces centres d'hébergement-là, -là, c'est des gros serveurs, et ça a besoin d'avoir un gros système de climatisation pour refroidir mm -hmm. les serveurs. Alors, l'hiver, au Québec, entends-tu, tu ouvres quelques fenêtres, <rire> puis t t la climatisation va entrer dans ton entrepôt. Alors, en tout cas, c'est quand même une nouvelle intéressante de cette compagnie-là qui s'appelle Vintage Data Center. Euh, et donc, euh, ils disent qu'ils vont créer euh, à peu près euh, 150 emplois euh, permanents. Et, euh, et donc, et eux autres, euh, depuis 2019, ils ont investi plus qu'un 1,7 milliard au Québec. Donc, euh, quand même une bonne nouvelle. Euh, et évidemment, ben, euh, une des, des sources de, 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 de qui attire nos entreprises ici, évidemment, c'est euh, l'hydroélectricité, l'électricité ben pas oui. chère. Donc, euh, et ça va rapporter 30 millions euh, euh, à Hydro-Québec. Donc, euh, un, petit, euh, un petit plus pour Hydro-Québec. Euh, un pour, petit pour plus notre, pour Hydro-Québec
2: qui a tellement besoin d'argent. Euh, on a parlé tantôt à Félix de J.E. ce soir là, sur les hypothèques légales. Là, qui euh, C'est vraiment une arnaque totale, ça. Là.
9: Ben Richard, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour te, te lancer dans des projets de rénovation, je pense avant de te, de te prendre un contracteur, tu es mieux de te prendre un avocat, <rire> parce que tu te retrouves toujours dans des situations de litige, là. parce qu'il y a cet organisme-là là, qui s'appelle l'Association des, euh, des consommateurs de, de, des, des projets de construction, les autres, ils sont là et ils reçoivent des plaintes. Totalement, tout le temps, tout le temps. Et une des plaintes qui revient le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'hypothèque légale. Tu sais actuellement que l'hypothèque légale en construction, c'est un droit hypothécaire de l'industrie de la construction qui permet de se protéger contre les défauts de paiement. Or, évidemment, quand tu as des, des millions, des millions, ça va, mais de plus en plus, c'est utilisé pour des projets de 15 pièces et moins. Là. Mmh. Et là, l'enjeu, c'est que si tu t'entends pas avec ton propriétaire, là, ton, ton contracteur, là, tu sais, dans des cas de tu, souvent de ce qu'on appelle, tu, tu fais une découverte euh, dans, ton, dans tes rénovations, on les dit, je vais te donner, euh, écoute, ça va te coûter 20 000 de plus d'extra, comme c'était le cas, là, de, 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 dans le cas de l'émission de JE, oui. qui, euh, qui, qui, qui est le monsieur Maxime euh, Jodoin, là, il s'est fait asséner, là une hypothèque légale là, de 17 000 tu comprends-tu, euh, pour, des, 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 pour des travaux, puis là, il s'est battu pour, euh, parce qu'il ne s'entendait pas avec le contracteur sur des... des, des travaux de rénovation. Finalement, il est obligé de, de, de bourrer sa carte de crédit pour finir les travaux, puis se retrouver en cours de, de créances, non, puis Tu ne peux dit... même
2: pas vendre ta maison comme tu veux, parce que le gars devient créancier, parce qu'il hein, est oui. sur ton hypothèque. Non, non, ça n'a pas de sens. C'est agieux ce soir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section argent? Ce
9: week-end, deux choses intéressantes, là, euh, Richard. Donc, deux euh, chroniques euh, à lire absolument. Charles Girard va revenir sur plus de privés dans la santé. Il a découvert des chiffres incroyables où ce que finalement, nous, on est bien plus dans le privé qu'on le pensait, alors que le gouvernement dit euh, ça prend plus mmh. de privé. Lui, il a découvert des chiffres qui montrent qu'on est déjà les deux pieds dedans, puis plus qu'on le pense. Euh, mmh. En plus, euh, tu sais, le 22 mars prochain, c'est le budget du Québec. Pierre-Olivier Zappa revient en parlant des oubliés du prochain euh, budget d'Éric Girard. Une chose que tu vas adorer lire, un Québécois d'origine libanaise était capable de faire venir sa soeur ici à temps à, à, pour l'accouchement la, de son enfant. Là, et puis, étant est maudit parce que quoi? Il reçoit de la correspondance d'Immigration Canada uniquement en anglais puis il n'est pas capable de lire. Ah, bon,
2: bravo. Ça, c'est
9: notre, tu sais, notre ministère de l'Immigration de notre ami uh, Sean Fraser qui ne parle que uniquement anglais. Ben
2: oui, ben oui.
9: vous savez lui, il fait la correspondance uniquement en anglais. C'est pas pire quand même.
2: Euh, le ministre de l'Immigration qui est, est censé représenter l'accueil du Canada des immigrants. Canada, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Lui, c'est un uniline anglophone. Vraiment. En plus, on... il
9: envoie le, en plus, il envoie la correspondance d'Immigration Canada uniquement en anglais à des Québécois d'origine libanaise qui parle très bien français, tu comprends-tu? En fait, c'est leur, 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 non, leur ça, langue euh, principale. Ça, c'est comme, que...
2: euh, comme CV Wonder qui donne des cours de peinture. C'est à peu près ça. Là. <rire> <rire> mais, mais, donc, on va lire ça ce week-end. Merci beaucoup, Yves. Bon
1: week-end.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Après deux ans de pause en raison de la pandémie, le défilé de la Saint-Patrick sera enfin de retour dimanche au centre-ville de Montréal. Et moi, je suis content. Pourquoi? Parce que le défilé de la Saint-Patrick, pour moi, c'est le début du printemps. Ça veut dire qu'il y aurait plus de tempête de neige, c'est terminé des fois, il y en a, mais pour moi, c'est ça. Et puis bon, on est très content de célébrer euh, avec nos amis irlandais euh, leur fête. Nous allons en parler avec Mme Laurie Morrison, qui est membre du conseil d'administration de la United Irish Societies, qui organise le défilé de la Saint-Patrick à Montréal. Bonjour Mme Morrison.
12: Bonjour M. Martineau,
2: ça va bien? Ah ben, ça va très bien. Euh, C'est vrai qu'on les trouve très sympathiques, les, Urla les Irlandais. Ils sont tard et on se retrouve là-dedans. On a un caractère, nous autres aussi, les Québécois euh, francophones. Oui. On aime le party, on aime la fête, puis les, les, les Irlandais sont comme ça. Oui,
12: on a une très bonne complicité, hein, je trouve. Oui. Oui, effectivement. Donc, euh, c'est ça, la, la parade revient ce dimanche. On est oui. tellement hâte, puis j'espère <rire> de vous voir à la parade. <rire>
2: <rire> ben oui, je, ça serait bon que j'amène mon fils là. Écoutez, j'ai commencé d'ailleurs euh, presque à, à célébrer euh, la fête des Irlandais. Je sais pas si vous avez regardé le film Belfast de Kenneth Branagh, oui. un film en noir oui. et blanc qui montre justement l'enfance d'un petit garçon irlandais pendant les événements, mmh. pendant les troubles, quel film magnifique Mme Morrison
12: absolument c'est très
2: émotionnel aussi hein? oui extrêmement touchant sur justement euh, la, la, la guerre en Irlande en fait vue par les yeux d'un enfant c'est un film magnifique qu'est-ce qu'il va y avoir au défilé euh, de la Saint-Patrick dimanche
12: donc avec la pandémie on a dû comme prendre un peu de recul surtout puisqu'on a eu le, le go des gouvernements Très récemment, on n'a pas pu faire la parade qu'on connaît. Donc, okay. la parade qu'on fait avec des milliers de personnes dans la parade elle-même. Donc, avec à peu près deux semaines d'avance pour préparer la parade, normalement, ça nous prend des mois. Je dirais peut-être quatre à cinq mois. Euh, donc, ça va être une parade un peu plus restreinte. Mais que... ça va être comme... Allez-y.
2: Non, non. Est-ce qu'il va y avoir quoi, des, 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 des chars allégoriques et tout ça, ou c'est seulement des gens dans la rue, là?
12: C'est ça. Il n'y aura pas de chars allégoriques cette année. On va être environ 500. Et Merci. ça va être en, en général du monde qui marche. Donc, nos sociétés euh, sœurs, comme euh, Saint-Patrick Society, des, des Aaron Sports, et tout ça euh, avec deux corps euh, musicaux. Donc, euh, tambour et cornemuse, comme, euh, comme d'habitude, mais pas autant qu'avant. Il faut en ça bien verre.
2: Il faut s'habiller en verre. <rire>
12: Ça serait idéal, ce serait apprécié même.
2: <rire> et c'est quoi <rire> le vert? Pourquoi le vert est important pour les Irlandais?
12: C'est la couleur de l'Irlande. Hein? Est-ce est que vous avez déjà vi visité l'Irlande?
2: Ah, jamais, mais j'en rêve, oh. vraiment. L'Irlande oui. et l'Écosse, je veux aller là.
12: Ah, J'ai passé par les deux il y a à peu près trois ans, juste avant la pandémie. <rire> Puis je veux, je veux vous dire, en atterrissant, en arrivant à l'Irlande, c'est tous les, les tons de vert, c'est exceptionnel, c'est émeraude, c'est vert et éclatant, c'est magnifique.
2: Et c'est quoi les liens entre les Québécois et les Irlandais? Il me semble qu'on a des atomes crochus.
12: Des atomes crochus, comment vous voulez dire?
2: – Bien, on, on se rassemble un peu, nos, nos cultures se rassemblent un peu, ça fait longtemps que vous êtes au Québec, les Irlandais, et euh, je ne sais pas, il y a une affinité entre les Québécois et les Irlandais, vous ne trouvez pas?
12: – Oui, absolument, je pense que c'est la bonne humeur pour notre joie de vivre.
2: – Oui, et quand on dit, là, euh, on dit souvent, c'est un cliché, mais les Irlandais, <coughs> ça aime ça prendre un petit coup, Ça aiment ça la... est-ce que vous êtes fâchés quand on dit ça, mais c'est vrai souvent quand on voit les Irlandais dans les cinémas. Ils aiment ça prendre de la mais bière, un peu comme les Québécois mais... aussi.
12: <rire> c'est ça que j'allais dire. Donc, euh, <rire> c'est des stéréotypes, mais des stéréotypes qui, qui ont des fois des... la vérité, hein, la racine. Mais pour nous, c'est vrai, une bonne affinité avec les, les Québécois pour euh, pour ce côté-là.
2: Et en Irlande, bon, on sait, euh, les catholiques, les protestants, bon, c'était assez tendu pendant longtemps. Ici, est-ce que les, les, les Irlandais catholiques, les Irlandais protestants, euh, est-ce que ça se mêle, est-ce que ça se parle, ou c'est vraiment deux, deux groupes distincts, on n'a pas invité au même party?
12: Non, 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 est, on, on est unis, on est vraiment les sociétés unies irlandaises.
2: Okay, donc, donc euh, y a, y a on pas... est
12: tous ensemble.
2: Et, et à New York, là, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a beaucoup de policiers à New York qui sont irlandais. C'est vrai, ça?
12: Oui. Puis même ici à Montréal, euh, moi, mes ancêtres, mes, mes arrières-arrière-grands-parents, euh, grands-pères étaient des policiers à Montréal, là, qui sont arrivés de l'Irlande. Donc, c'est très intéressant. Puis je, moi, je pas la réponse exacte, mais c'est en fait, c'est ça.
2: Et, euh, et bon, ils sont venus ici Beaucoup d'Irlandais se sont établis au Québec Le suite à la fameuse famine en Irlande oui. euh, Expliquez ce qui s'est passé Pour les gens qui ne connaissent pas cette période-là
12: Donc c'était dans le milieu des, des années 1800 Où il y a eu la, la grande famine Où il y avait une manque de nourriture Donc la, la nourriture qui restait euh, Plus pour les autres gens de, euh, Du UK euh, Et les Irlandais il euh, y avait la famine donc ils sont venus ici au Canada et aux états unis et tout ce qu'ils mangeaient c'est des patates c'est
2: ça, c'est tout ce qui restait là, à manger des patates
12: oui, et puis même oui, et puis des patates moisies
2: des patates moisies beau, ouais, okay. ouais. alors j'imagine on voit un Irlandais là, on ne lui présente pas une patate parce que ça rappelle des mauvais souvenirs <rire>
12: Oui, c'est des mauvais souvenirs, mais on est rendu en 2022. Puis ouais. Pour nous autres, on, on voit vers le futur.
2: Et c'est quoi la nourriture, des nourritures type irlandaise?
12: Oh, il y en a beaucoup. Il y a le colcannon. Il, il y a beaucoup de choses qui sont à base de choux, et à base de patates, et à base de, de porc. ou euh, euh, Il y a le corned beef oui. à base de beef, euh, Le corned beef and cabbage. Est-ce que vous connaissez ça, le boiled dinner?
2: Le boiled dinner. Le boiled
12: dinner, le souper bouilli. Donc, non. au Québec, on a un, un bouilli au Québec, effectivement, mais le bouilli irlandais. Donc, c'est le, 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 le corned beef avec des pommes de terre et du chou et des oignons. Et c'est absolument fantastique, je vous le garantis.
2: <rire> ah oui, est-ce qu'il y a des bons restaurants irlandais à Montréal?
12: il ben, y a les pubs. Donc, il y a le Nicky oui. il y a le McLean's, il euh, y en a beaucoup. Il y a le Cunningham's à euh, Saint-Anne-de-Bellevue.
2: OK. Puis, euh, dans, dans, dans le coin aussi de Crescent, Bishop, euh, toutes ces rues-là, là, euh, entre Peel et, 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 et Guy, il y a un paquet de petits pubs irlandais dans ce coin-là. Ben coup, oui, il y a le
12: Hurley's. Il y, y en a tellement...
2: Ah oui, ben on va célébrer ça euh, puis avec une bonne bière irlandaise euh, ce week-end. Vous allez être dans la rue. Ça fait du bien. Ça devait être frustrant pendant deux ans de pas avoir votre défilé. Qu'est-ce qui s'est oui. passé pendant deux ans? Il y avait des parties, mais c'était dans les pubs, c'est ça? Non, même pas, les pubs non, étaient même fermés. Ça,
12: non, même, non, c'est ça. Il y en avait même pas. Donc on célébrait tout seul à la maison, <rire> par Zoom. Et as des bon. irlandais par Zoom.
2: Par Zoom, non, ça, ça fait pas très, très euh, Saint-Patrick. Et il y a la musique irlandaise aussi, que j'adore particulièrement, qui est vraiment bien et qui ressemble un peu au folklore québécois aussi. Donc il y a vraiment des, aff des affinités entre les deux cultures. Euh, ça va se passer, bien sûr, surtout en anglais. Mais vous parlez oui. bien français, vous?
12: Absolument.
2: Il y a beaucoup d'Irlandais qui parlent français, <rire> qui parlent bien français.
12: Oui, il y en a beaucoup. On est beaucoup à Montréal, puis à travers le Québec.
2: Ok, ben bonne, bonne Saint Patrick et euh, on va être là certainement euh, avec euh, notre notre petite bière dans la main, tiens, <rire> pour vous appuyer. Oh, Je vais vous voir. Okay, merci beaucoup, Mme Morrison, Mme mm -hmm. Laurie Morrison. Bien. Merci beaucoup. Bonne Saint Patrick dimanche. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau. il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Nous parlons avec Denise Bombardier. Denise, il y a des gens qui sont inquiets parce qu'ils vous écoutent depuis quelque temps et ils disent elle a l'air, elle est sombre, elle est grave, elle a l'air très pessimiste sur ce qui se passe actuellement. C'est sûr que je ne fais
13: pas de publicité pour, le, pour juste pour rire par les temps <rire> qui courent, mais je connais personne qui a une tête sur les épaules, un cœur bien placé et une sensibilité à ce qui se passe en dehors de sa propre personne mmh. qui peut euh, qui peut être de bonne humeur par les temps qui courent. Sincèrement, je, je pense que c'est impossible. Mais dans cette question de la langue aussi, les gens trouvent qu'on est pessimiste, mais on leur donne, et là, la lettre remarquable. À tous égards, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, qu'au signé par 166 professeurs de cégep à ben travers oui. le Québec, puis des professeurs de toutes les matières. Il y a des géographes, des gens qui sont en mathématiques, il y a des professeurs de littérature, euh, des professeurs de français, eh bien, euh, qui ont signé cette lettre pour dire qu'il fallait protéger la langue française jusqu'à la fin du cégep. Et il nous donne l'exemple. Je dois dire, est -ce, je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne savais pas que c'était à ce point-là, que le, le Champlain College saint Lawrence de Québec, mmh. hein, que plus de 60% des étudiants, euh, 75 des étudiants sont francophones. 63 des gens qui leur enseignent sont francophones. Ça veut dire mmh. que nous avons maintenant des institutions au Québec que nous finançons et où des, des, les, les professeurs et les étudiants ne partagent qu'une langue, c'est l'anglais. Ça, le, pour moi, c'est le comble qui fait qu'il faut se poser des questions à tel point que je n'ai jamais été d'accord pour qu'on introduise l'anglais trop rapidement dans le système scolaire. Mais je pense que de toute façon, à l'heure actuelle, et je n'ai pas, pas, pas été jusque-là, parce qu'on est limité par les, <coughs> par les mots que nous avons à écrire, n'est-ce pas, Richard? Mais, <coughs> je, mais je reviendrai là-dessus. Je pense que euh, il faut évidemment au départ que la langue française soit bien installée pour qu'on introduise une deuxième langue, n'est-ce pas? Eh bien, le problème, c'est que la langue française, elle n'est pas bien installée. On le voit puisqu'une proportion très importante d'étudiants sont incapables de passer le test de français quand ils arrivent à l'université et en particulier ce qui nous fait encore, en, ce qui nous rend en, encore euh, plus euh, riants hein, et joviaux, mmh. ce sont les étudiants qui s'en vont en sciences de l'éducation, donc qui sont les mmh. enseignants de demain. Hein. Ça leur prend deux et trois fois pour passer l'examen de français, pour être admis à la faculté. Alors, si avec ça, on ne comprend pas ce qui se passe, et par ailleurs, on se rend compte que ça... Que, et comme je l'ai écrit, je l'ai écrit, ça mot à mot, hein, que euh, le, le fait qu'on soit une majorité francophone, ce n'est plus un garde-fou pour nous protéger de l'anglicisation. Et les jeunes se parlent anglais entre eux. Mais moi, tu, qui, qui suis, je peux vous dire, je suis bilingue depuis que je suis petite. Mais je parle, euh, je parle, quand je parle euh, anglais, on, on sait vaguement parce que je dis les mots français en, en français, mais je suis bilingue mais les jeunes, je les écoute parler parce que je parle avec eux aussi parfois mais ils parlent une sorte de sabir comme on dit, hein? <rire> une langue qu qui est la langue qu'ils entendent dans les chansons, alors ça monte pas beaucoup, on, on fait pas exploser euh, euh, on, sonne, on sonne pas la cloche en, en haut de l'échelle et donc un, un anglais qui n'est pas un anglais nécessairement euh, qui doit être un, un anglais plus, euh, plus lettré disons.
2: Non, non, c'est un c'est un Alors, franglais, -ce mais, mais, mais comment, comment vous expliquez l'entêtement du gouvernement Legault à ne pas étendre la loi 101 au cégep? Comment vous expliquez ça?
13: Écoutez, j'ai dit l'autre jour, j'ai écrit l'autre jour un papier sur le mystère Legault. C'est un mystère pour moi. Je ne comprends pas pourquoi. Sinon que lui... Uh, il faut revenir aux gens quand ils parlent anglais. Moi, je me suis rendu compte d'une chose étant bilingue, que les Canadiens français, là, on va se parler là, que les Canadiens français qui parlent anglais, euh, souvent, ont pas du tout un bon accent. They speak like this and they speak like that and I went to the beach. Ils parlent comme ça. Bon, je pense qu'ils ont un problème aussi parce qu'ils ne possèdent pas assez bien la langue anglaise. Et évidemment, on a à travers ça, bien sûr, des ministres... Vous savez, Mme Madame, Madame Marois, elle avait beaucoup de difficultés à parler, à parler anglais. Elle a fait des gros efforts. I am,
2: I am voilà. inquiète.
13: Ah oui, c'est pas mal. Celle-là, <rire> celle <rire> elle m'avait échappé. Mais c'est sûr que quand on apprend une, surtout quand on apprend une deuxième langue, il faut qu'on l'apprenne selon les règles de l'art. Et c'est un, et c'est, c'est, c'est une bêtise que de dire que c'est facile d'apprendre l'anglais. La langue anglaise est une langue, tu sais, on est porté à dire, ah, oh, la langue française, vous savez, c'est très difficile. C'est une langue si nuancée à travers son vocabulaire et tout. Mais l'anglais, le bon anglais, c'est exactement, c'est exactement la même chose. On a un problème dans l'apprentissage des langues. C'est clair. Mais... Et alors, à ce moment-là, oui...
2: Non, non, mais pour, euh, je, veux, je veux vraiment revenir là, oui. au, au cégep. Euh, euh, la loi 101 au cégep. Je les, sais les, pas pourquoi. Les chercheurs le disent que c'est extrêmement important. Il y a des professeurs, oui. comme vous le dites, là, euh, près de 200 professeurs qui disent faut le faire. Euh, les Québécois sont derrière François Legault. Il est en majorité. Euh, la fenêtre d'opportunité, elle est là et il veut pas le faire. Et je ne comprends pas pourquoi.
13: Et là, je vais vous parler d'un argument. Je vais vous parler d'un argument vulgaire. C'est que la majorité, la quasi-totalité des anglophones et des allophones qui votent au Québec sont contre. La, ces gens-là sont contre lui. Alors, pourquoi Ben oui. Pourquoi c'est pas c'est pas pour aller chercher des votes Ben non. Au contraire. Mais il y a une proportion très importante de francophones qui veulent que leurs enfants aillent, euh, aillent dans les écoles anglaises. Ça, c'est clair aussi. Alors, c'est probablement à partir de ce noyau-là qu'ils calculent son affaire, parce qu'ils font des sondages constamment. Mais on fait Quand on est premier ministre du Québec, et Dieu sait que, euh, Dieu sait que je peux me permettre de critiquer le premier ministre, parce que quand, ça, quand il a fait bien, il a bien fait, je l'ai, je l'ai, je l'ai noté. Et quand on est premier ministre du Québec, on a le devoir, on a la mission de protéger mm -hmm. la langue française. Et ben oui. il est évident. Moi, les gens me disent, mais pourquoi, c'est quoi votre problème? Ils va... Mes enfants, ils n'ont ils pas perdu leur français. Mais quel français parlent vos enfants? Comment l'écrivent-ils, le français? Et, comment... Et probablement, comme... je ne sais pas comment ils écrivent l'anglais. Parce que l'anglais aussi, la langue anglaise qui est écrite, ce n'est pas mm -hmm. la langue anglaise qui est parlée n'est-ce pas Il y a une différence entre la langue littéraire et la langue et, et, la, et la langue euh, parlée, c'est sûr. On a un problème avec les langues. On le sait pourquoi. Hein? Les gens étaient complexés, ils n'osaient pas, c'est la langue du dominant. Mais c'est fini ça. Mm. Mais ça doit pas non plus, c'est qu'on ne peut pas changer la langue du dominant contre la langue des rappeurs. Mais,
2: mais, mais, la... la langue des
13: rappeurs, c'est en anglais c'est, c'est, c'est inaudible, quoi.
2: Mais là lorsqu'on voit lorsqu voit le, tous les éléments les uns près les autres c'est-à-dire que bon on veut pas appliquer la loi 101 au cégep euh, les gens dans les mmh. commerces euh, ne veulent pas euh, ne veulent pas revendiquer le droit d'être servi en mmh. français hein. ils, ils ont peur là, de faire de la non. chicane et tout ça oui. euh, bon les, oui. les, les futurs professeurs qui maîtrisent très mal leur propre langue lorsqu'on voit tout ça ensemble ça va pas très bien pour l'avenir du français au Québec là
13: c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui disent que vous êtes bien pessimiste, mais oui, mais regardez ce qui se passe, regardez les statistiques qui, qui et on le sait et regardez les statistiques du vieillissement, vous allez bien vous rendre compte qu'une fois que les vieux vont, vont, vont ils partent, ils vont encore partir plus vite. Euh, C'est évident que euh, qui va défendre la langue française. Mmh. Mais moi je ne suis pas obligé parce que mais je suis rendu à un âge certain et qu'on est rendu dans un âge avancé, euh, mais, mais,
2: on n'est pas mais, obligé
13: mais... De, jeter, de jeter la serviette, on n'est pas obligé de dire, savez-vous, ok, ça ne me dérange plus, faites plus rien, on se bat plus, on dira plus rien, mais je ferai pas ça. Mais... Je ferai ça quand je serai dans mon cercueil.
2: <rire> Rappelez-vous, par contre, que même, même le Parti québécois, pendant longtemps, était contre la loi 101 au cégep.
13: Pour... Mais, oui, mais vous savez pourquoi? Le Parti québécois, il y a toujours un problème. C'est que le Parti québécois, prônant l'indépendance du Québec, il faut qu'il y ait des endroits où ils aient l'air d'être ouverts aux anglophones et non pas être accusé d'être des... des... des contre les Anglais. Je veux dire, il réagit <rire> C'est une réaction après coup, ça. De toute façon, on est tout croche parce qu'on n'a jamais... Le problème... On en revient toujours au même problème. On ne l'a pas réglé. Puis la majorité des Québécois veulent pas faire l'indépendance. Ben là, on a un premier, hein? bon. Et là, on a un candidat au Parti conservateur qui est notre ancien premier ministre qui là va faire va faire la campagne contre la loi 96 sur la sur, sur, sur la laïcité aussi. Je veux dire, on s'adapte comme on dit. Mais on ne s'adapte pas. Et, on là, et, et là,
2: on a vu le Sonia Lebel qui euh, dit à Ottawa, « Mêlez-vous pas de la défense du français au Québec, c'est notre affaire. » OK, bon, ben si c'est votre affaire, si c'est important, Mme Lebel, ben dites à votre gouvernement euh, qu'il applique la loi 101 au cégep. Alors, arrêtez de parler des Absolument. deux côtés de la bouche.
13: Est-ce possible que le, le, le pouvoir économique au sein du gouvernement... Euh, on, sait, on parle des ministres économiques, là, dans le monde des affaires, qui disent que. D'ailleurs, ils regardent les littéraires comme étant, vous voyez, des, des espèces de. Duplessis disait des pelleteux de nuages, hein, quand il parlait des poètes, il ne parlait même pas des poètes, il disait des poètes! Mmh. Euh, qui sont des des, des de nuages. Ils doivent même s'ils aiment ça aller au concert euh, quand ils ont des billets, quand on leur donne des billets gratuits puis au théâtre, euh, euh, ça veut pas dire ça qu'ils qu sont prêts à défendre la culture. Ils trouvent que c'est une c'est une distraction la culture. Mais nous ne parlons pas de culture, là. Nous parlons d'identité profonde.
2: Mais en tout cas, il va falloir faire pression auprès de François Legault et qu'il nous explique au moins pourquoi il ne veut pas. Puis là, on, on revient à la question là, oui. initiale de la CAC. La CAC, c'est une coalition, on le sait. Il y a beaucoup de gens oui. qui étaient au Parti libéral qui se retrouvent à la CAC. et je pense que ces gens-là pèsent plus dans la balance que euh, le, le, la gang nationaliste au sein de la CAC. C'est ça, là. C'est un parti libéral, un peu habillé de bleu.
13: Ouais, moi je, moi, moi, je dirais pas ça. Je dirais que c'est un parti de Québécois. Mmh. Puis les Québécois, ils sont pas capables de prendre, de, de, de mmh. décider, de trancher les choses. Moi, je vais plus loin que vous d'une certaine façon. Je pense que les Québécois, ils aiment, ils aiment les gens qui tranchent, hein. Ils aiment les gens qui sont tranchés. La preuve, vous voyez votre popularité. Mmh. Bon. Hein? Et, mais ils aiment ça qu'on a. Oh, mon Dieu je sais pas comment vous faites ils nous disent oui, hein? oui oui mon Dieu je sais pas comment vous faites vous avez du courage <rire> mais le courage c'est ce sont les Ukrainiens qu'on voit c'est ça le courage c'est pas de c'est pas de défendre des choses pour lesquelles on perd rien hein? mm -hmm. quand on, pour je veux dire nos convictions faut qu'elles nous coûtent quelque chose
2: oui, effectivement, les mais... Ils
13: veulent pas payer pour leur conviction.
2: Non, c'est ça. On veut, comme disait, on se laisse là-dessus, comme disait Petit Leclerc, tout le monde veut aller au, au ciel, mais personne ne veut mourir. Et c'est ça. le
13: monde a Aller au ciel. Quel oui, mais
2: Personne ne, ne veut, veut mourir. mourir. Je vais finir mon vendredi. <rire> ça, <t 'as. rire> Merci, voilà. Denise. Bon week-end.
0: <rire> pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube. Cube Radio.
0: Mathieu Bocoté.
14: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur
2: quelle planète? La rencontre. Je regarde
14: ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. bocoté Martino. Alors, Mathieu, tu veux nous parler de la chute de l'influence des États-Unis dans le monde pour certains anti-américanistes primaires. C'est une excellente nouvelle. Moi, euh, ça me rend extrêmement craintif parce que je me dis il faut qu'il y ait une, un arbitre, une police dans le monde, veux veut pas. Je préfère que ce soit les Américains, même s'ils ne sont pas parfaits. Je préfère que ce soit les Américains, que ce soit la Chine, par exemple. Oui, oui,
7: ça, de, de
14: ainsi poser, il n'y a pas de doute que s'il faut un empire de référence, <coughs> l'empire américain est un empire à l'échelle de l'histoire, infiniment moins euh, écrasant que les Soviétiques l'ont été, que d'autres pourraient l'être demain. Mais moi, je dirais, au-delà de ce que l'on souhaite, au-delà de ce qu'on préfère, oui ou non, c'est-à-dire, faut-il une police Si oui, est-ce qu faut que ce soit les Américains Moi, ce qui me frappe surtout, quand on fait une forme de, de réflexion en, en temps réel sur ce qui arrive, c'est que peu importe nos préférences, le monde unipolaire annoncé après la guerre mmh. froide, il disait qu'il y aurait l'hyperpuissance américaine qui serait la figure de référence puis il n'y aurait pas d'autres pouvoirs possibles il y aurait un pouvoir de référence et ensuite il y aurait d'autres puissances secondaires ce monde est mort peu importe ce qu'on en pense, ce monde est mort. C'est-à-dire que le monde euh, unipolaire s'est effondré d'abord une première fois avec le retour euh, de, de l'islamisme dans le monde occidental avec le, le 11 septembre, quand on a vu que le choc des civilisations, de guillemets, demeurait une euh, cadre d'interprétation des événements qui était crédible. Et ensuite, aujourd'hui, avec d'un côté, l'émergence de la Chine, qui va être la puissance du siècle à venir. Avec l'émergence de l'Inde, qui veut peser dans le siècle qui vient. Avec la volonté de la Russie de reconstituer son empire de la ma manière la plus classique qui soit, c'est-à-dire avec la puissance militaire. Avec l'émergence de l'Afrique tôt ou tard. Faut pas se tromper. Alors quand on est, et est, est avec la question de l'Europe. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe occidentale se vit toujours comme, et est-ce que les Américains, d'ailleurs, se vivent toujours comme membres d'une même civilisation? C'est de plus en plus compliqué, tout ça. Donc, je dirais que peu importe nos préférences, le monde unipolaire est mort. Et la question est de savoir de quelle manière, dans le monde qui vient, chacun est capable de défendre minimalement ses intérêts. Et la question qui me hante, moi, de plus en plus, c'est dans quelle mesure l'Amérique du Nord et l'Europe, qui s'appelait autrefois l'Occident, c'est-à-dire qu'on disait nous l'Occident, on savait ce que c'était, dans quelle mesure ont-ils encore des intérêts partagé. Euh, on voit que sous Trump, les Américains étaient tentés par une forme de semi-isolationnisme ou d'unilatéralisme. On voit qu'avec Obama, il y avait cette idée de se projeter vers le Pacifique. On voit qu'avec Biden, il y a aussi cette idée que l'Europe n'est plus le continent. Euh, ce n'est plus vu comme le berceau de la civilisation américaine. Donc, je dirais la chute de l'influence américaine, qu'elle soit désirée ou indésirée, elle est surtout factuel Et je pense que par rapport à ça, euh, ben, l'Europe occidentale doit se prendre au sérieux la question de son, son armement, hein, ce qu'elle n'avait qu pas fait depuis 1945. Et pour les autres pays, ben, t as, t as, t as probablement raison, mieux vaut vivre à côté de l'Empire américain que d'autres empires. Il n'en demeure pas moins que vivre à côté d'un empire, c'est toujours vivre avec ses pattes qui, qui nous tombent dessus sans, sans qu'ils ne s'en rendent compte, mais nous, on s'en rend
2: compte. Écoute, ça nous ramène là, au fameux livre que fait verser beaucoup d'encre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, qui a été publié à plusieurs Années de ça, où Francis Fukuyama disait, euh, ben, la démocratie libérale est l'horizon indépensable. C'est le meilleur système qui existe et tous les autres pays vont chacun à leur vitesse y arriver. Et à la fin, bon, on aura un, un globe terrestre avec plein de démocraties libérales et on ne peut pas aller plus loin que ça. Euh, ben là, je pense que c'est assez démenti, sa thèse.
7: Ah, ben ça, c'est
14: terminé, c'est terminé. C'est-à-dire que comme modèle, même comme modèle désirable, qu'est-ce qu'on voit avec la Chine? Alors, moi, nature, en ces matières, je suis terrifié par le, con, le, con, euh, le crédit social à la chinoise. C'est un modèle de contrôle social généralisé. Euh, mais ce que je constate, c'est que plusieurs rêvent à ça, sans me dire, dans le monde occidental, quelquefois, notamment pour lutter contre les changements climatiques, et ainsi de suite. Donc, la démocratie libérale telle qu'on y avait adhéré est un système... Euh, je dirais même, si je peux me permettre une parenthèse dans tout ça, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme étant la démocratie libérale ressemble assez peu à ce qu'était la démocratie libérale il y a 30 ans, soit du temps passant. Je veux mm -hmm. dire, le gouvernement des juges, la sacralisation de, de, du multiculturalisme, la négation de la nation, la négation des frontières, c'était pas ça la démocratie libérale il y a 30 mm -hmm. ans. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est ça. Mais... L'hypothèse de Fukuyama était une hypothèse Hegelienne, comme qu'il dirait, c'est-à-dire Hegel, philosophe, qui disait qu'il y a un sens de l'histoire, et puis ce sens de l'histoire est appelé à se déployer dans, dans toute l'espèce. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'entre d'un côté, ce que deviennent les États-Unis, ce que devient l'Europe occidentale, le conflit entre les deux, notamment. Le on parle souvent de la question woke. La question woke, ça, pour certains, c'est un, un phénomène secondaire, mais plusieurs y verraient, en fait, la nouvelle idéologie dominante américaine à laquelle les Européens ont tendance à s'opposer en disant « Ben non, c'est nous les vrais démocrates libéraux devant la, la folie totalitaire américaine dans leur esprit, c'est-à-dire quand l'idée woke. » Quand on voit ce que devient la Chine qui réhabilite un modèle d'autoritarisme qui se veut plus performant et qui se veut « On est plus autoritaire, mais c'est plus performant que votre démocratie qui est paralysée. » Eh bien, on constate que l'hypothèse de Fukuyama se décompose devant nous. Son livre était brillant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Son livre était intéressant. Mais son livre, c'est but sur un fait, c'est que l'humanité est plurielle et n'est pas faite pour vivre selon un, sous un seul régime, sous un seul modèle. Je pense que Fou Fukuyama avait fait une erreur c'est qu'il avait sous-estimé la diversité des cultures et des civilisations, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien, ressurgir, c'est cette diversité fondamentale des civilisations, et, euh, et, et bien, avec la diversité des régimes politiques qui l'accompagnent.
2: Il y a des gens qui disent que Poutine est une sorte de visionnaire, c'est-à-dire qu'il voit que c'est déjà terminé pour l'Occident, pour la culture occidentale, pour les États-Unis, que c'est une culture qui est que plus de passé que d'avenir et que lui, il vit il, il mise sur le nouveau monde, c'est-à-dire Dire que avec, avec, c'est en Orient que ça va se passer, c'est la Russie et la Chine qui vont euh, ben, coller la choc, comme on Améric dit en anglais.
14: Ben, ce que disent les Américains aussi, soit du temps passant, les Américains se sont détournés de, de, du monde atlantique pour se tourner vers le monde pacifique il y, y a cette, cette intuition que l'avenir du 21e siècle va jouer en Asie et que la, la grande période appelons ça le dernier demi-millénaire qui est celui de l'expansion européenne à partir de 1492 qui est l'Europe s'étend sur la planète euh, à travers l'extension des empires européens la colonisation du monde eh bien l'Europe on pourrait dire dans la deuxième moitié du 20e siècle est retournée dans ses frontières l'Occident est retourné dans ses frontières avec la fin des empires coloniaux puis aussi avec le fait que l'Amérique elle-même se détache aujourd'hui de ses références européennes, surtout depuis les années 90. C'est comme si la part européenne de l'Amérique retournait en Europe. Donc on peut dire que l'Europe qui était, qui s'est pris en fait, c'est ça le paradoxe qu'on vit. L'Europe s'est voulu la civilisation universelle, celle qui portait une idée de l'homme valable pour l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'Europe est une civilisation parmi d'autres, et on peut croire, et je crois, que la, la, la civilisation occidentale, en disant ça comme ça porte une idée de l'homme qui est irremplaçable et essentielle, mais le fait est que cette conviction n'est pas partagée par tous. Et on rentre dans un monde, il y a plusieurs conceptions de l'être humain, plusieurs métaphysiques, plusieurs philosophies, plusieurs conceptions d'existence qui s'affrontent. On peut préférer la nôtre, je préfère la nôtre, je préfère la démocratie libérale, je préfère l'état de droit, je préfère les libertés individuelles, je préfère la nation il n'en demeure pas moins que ce modèle est moins universalisable qu'on le croyait dans un monde qui est marqué par le retour aux empires.
2: Bon, alors la grosse question, est-ce que tous ces modèles-là, on n'a plus de, de monde bipolaire, tu dis euh, unipolaire, tous ces modèles-là vont devoir coexister? Est-ce qu'ils vont pouvoir coexister pacifiquement en faisant des affaires, en ayant des, des accords commerciaux, tout ça, ou c'est le retour de la guerre? Parce que lorsqu'on voit la guerre en Europe, on dit, mon Dieu, on avait oublié ça, la guerre, ça faisait partie oui, de de la guerre du... Six. Six. oui.
14: Ouais, mais en fait, en fait on connaissait la guerre comme phénomène résiduel. Donc, c'était soit très loin en Afghanistan, soit c'était la guerre dans des, des entités qui étaient dominées par une psychologie archaïque, mais ça allait passer. Ben, les, la décomposition de l'ex-Yougoslavie. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la guerre à nos portes, dans la guerre telle qu'on ne l'imaginait plus. Et ça, non, je, je pense que c'est le, le monde dans lequel on se dirige. C'est un monde dans les faits qui est celui du retour des empires. Le retour des empires, je, je le dis en m'en désolant parce que la figure impériale n'est pas celle que je désire. Moi, je, je crois à la nation davantage qu'à empire. La Russie se pense de plus en plus comme empire. Les Américains se voient comme un empire. Même si c'est un empire aujourd'hui en déclin, ils se voient comme empire. Les Européens, lorsqu'ils cherchent, cherchent à se projeter dans le monde. Quoi qu'on en dise, l'Union européenne a une dimension impériale lorsqu'elle cherche à se projeter dans le monde. La Chine est un empire. Alors, ce qui, ce qui disparaît un peu, c'est l'idée de l'empire universel. L'empire universel, c'est-à-dire un empire qui régirait tous les hommes. Ça, c'est le fantasme des années 90. C'est même l'Union européenne dans les années 2000, quand elle se voulait empire universel, avec un modèle de civilisation qui allait s'étendre partout. Non, ce qu'on voit, c'est le retour des empires dans leur forme classique. Le, le, les Turcs, avec l'empire ottoman, donc avec des zones d'influence naturelle. Plus le drame de ces zones d'influence naturelle, c'est quand on est une nation prises dans la zone d'influence de cet empire, mais qu'on n'a pas particulièrement envie de s'y soumettre, qu'est-ce qu'on mmh, fait mmh. C'est le cas des Ukrainiens, c'est le cas des Polonais, c'est okay. le cas des Baltes. Euh, quand on est mmh. québécois, si je peux me permettre, ben, nous on est là, on est les Canadiens anglais, puis on a surtout les États-Unis à côté de nous, puis quelquefois on trouve qu'ils sont, ils sont un peu euh, excessifs. Donc comment, comment conserver notre propre modèle de société devant un tournant de civilisation qui nous est étranger, mais on, a, on est à, à quelques minutes de la frontière américaine donc ça, c'est, je pense que chaque nation est appelée à redéfinir, je dis tristesse, hein, parce que moi je crois l'autodétermination des peuples, mais je pense que dans ce monde de retour des empires, les, les nations sont appelées euh, à redéfinir leur autonomie, leur indépendance et tout ça, en sachant qu'elles ont à côté d'elles souvent de gros ours qui ont de grosses pattes et qui ont tendance quelquefois à étendre leurs grosses pattes et leur gros, euh, je veux dire, leur, leur tempérament euh, expansif. Ben, dans les nations qui, qui sont à leur pourtour.
2: Euh, écoute, Mathieu, je veux qu'on qu reparle du conflit en Ukraine au moment où on se parle actuellement, toi et moi, à LCN. Euh, il y a une entrevue avec Marco Ignatieff. On connaît Marco Ignatieff qui a oui. été euh, brièvement euh, chef du Parti libéral du Canada. Bon, ça n'a pas été un grand politicien, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je trouve que c'est un intellectuel intéressant, Ignatieff. Euh, là, il est recteur de l'Université d'Europe centrale et il a dit sur les ondes d'Helsinki il y a quelques secondes, si on ne stop pas Poutine, il va raser l'Ukraine. Raser l'Ukraine. Ce n'est pas suffisant d'avoir de, des, des garanties que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN et tout ça. Lui, selon lui, son objectif, c'est de raser l'Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses?
14: Ben, ça, ça, ce sont des hypothèses. Hein. C'est-à-dire mmh. que si raser l'Ukraine, c'est son objectif, ensuite on comprend mal l'idée d'avoir... Euh, si c'est le cas, ben, évidemment, c'est criminel et monstrueux, mais ça implique d'avoir quoi d'être Dans une logique d'occupation de l'Ukraine, un pays qui est... En serait occupé, mais quel intérêt de gérer un pays occupé, qui serait complètement ravé, qui serait à peu près effondré, la Russie perdrait davantage qu'elle si n'y gagnerait. Euh, quelles sont les... Je pense que la question qui demeure, puis je pense que personne ne peut y répondre, quoi qu'on en pense, c'est le point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'il en a tête de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il veut simplement avoir, comme on le dit, les gains territoriaux qu'il souhaitait obtenir? Est-ce qu'il veut annexer l'Ukraine? Est-ce qu'il veut en faire un état croupion? Je pense que pour l'instant, tous les intellectuels occidentaux qui s'intéressent un peu à la Russie, les services secrets, tout ça, cherchent à comprendre quels sont les objectifs mmh. de guerre de Poutine. On comprend que son régime est peut-être fragilisé. On a vu son discours hier où il annonce une logique de purge dans son pays à tout, envers tous ceux qui ne sont pas... Euh, dans l'incandescence patriotique mmh. donc ça, bon ben peut-être que le régime est fragilisé, mais en ces matières ça, ça me rappelle la belle époque de la soviétologie de la criminologie, quand on cherchait à comprendre ce qu'il y avait le secret ben de secret derrière oui. l'Union soviétique sans le trouver puis on se rappelle cette formule de, 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 Churchill. de, de Churchill, qui disait la Russie c'est un mystère dans un mystère dans un mystère dans un mystère avec l'image des poupées russes
2: oui.
7: bon,
14: mais manifestement on y est encore
2: Exactement. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Poutine, justement, où il parlait de purger euh, la Russie. À oui, euh, un moment donné, il arrête et il prend une grande respiration comme quelqu'un qui est vraiment malade et il a la bouffie. Euh, il n'a pas l'air en super bonne santé. Euh, euh, Qu'est-ce que bon, demain, c'est samedi, c'est ton émission ouais. c News, euh, qui tu vas nous présenter?
14: Alors, un, 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 un politologue à l'universitaire pas très connu, mais tout à fait passionnant, c'est Jean-Yves Dormagen. Alors, Jean-Yves Dormagen, il dirige une firme de sondage qui s'appelle Cluster 17, et qui a complètement redéfini la manière de mener des sondages électoraux. On va voir dans trois ou quatre semaines s'il s'est trompé dans ses pronostics ou non, mais il propose une manière de comprendre l'opinion publique beaucoup plus fine que des sondages traditionnels, euh, une méthode que je pense qu'on devrait appliquer. Ça bon, fait des années que, pour tout autre sujet, je crois qu'on devait appliquer ça au Québec, donc c'est une manière de penser l'opinion en voyant comment les grandes familles politiques se sont décomposées, comment les segments de l'électorat sont beaucoup plus fins aujourd'hui comment les stratèges politiques pour être capables de rejoindre ça envoient des messages très ciblés, comment pour mobiliser tel segment de la population il faut envoyer tel message, tel autre segment, tel autre message je trouve que son travail est
2: tout à fait passionnant mais je le reçois en deuxième partie de l'émission Écoute, je ne sais pas si, euh, ce qu'il pense du sondage IFOP sur les intentions de vote des LGBT à la présidentielle française je trouve ça surréaliste là. on est vraiment Rendu là à découper en petites tranches. Euh, les bisexuels, ils vont voter pour qui? Puis les trans, ils vont voter pour qui? Puis les droitiers, ils vont voter pour qui?
14: Oui, non, c'est loufoque. C'est loufoque, je crois. en, en mais ça, c'est la tentation de l'époque. On communautarise tout, on identitarise tout, puis on demande, on, on crée ensuite des choses de fiction électorale comme ça. Tout ça fait rire ou pleurer, mais ça n'est certainement pas stimulant.
2: Mais on communautarise tout, mais en même temps, ce sondage-là, comme résultat, on s'est rendu compte que les LGBT, ils votent comme la population générale, c'est-à-dire <rire> Macron en premier, Le Pen en deuxième, etc. C'est la même affaire.
14: Mais bien sûr, mais ça, c'est une grosse découverte. Les gens, ben, au-delà de ce qu'ils font en dessous de leurs caleçons, en dessous de ce qu'ils font en dessous de leurs pantalons, ben, ces gens-là, il y a une diversité d'opinions politiques, puis les pratiques qu'on peut avoir dans l'intimité ne commandent pas nécessairement nos, euh, nos choix politiques. C'est une grosse nouvelle.
2: grosse, ben, nouvelle. Oui, grosse nouvelle. Bon week-end, on va bien sûr sur ta page Facebook. On peut voir ton émission euh, euh, à CNews. Bon week-end euh, et on se reparle heure.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
1: Cube Cube Radio.
2: Alors, il y a un texte très intéressant aujourd'hui dans le National Post sur le silence des joueurs de hockey russe dans la ligne nationale de hockey. On sait qu'il y en a à peu près une quarantaine et euh, le chroniqueur du National Post dit leur silence est assourdissant. Là, on parle maintenant de crimes de guerre, on parle d'enfants qui sont tués, de missiles qui tombent sur des hôpitaux psychiatriques pour enfants et là, le chroniqueur dit il est temps que les joueurs russes qui sont dans la Ligue nationale de hockey prennent position publiquement. Est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que c'est faisable? On va en parler avec le très sympathique Charles-Antoine Sinot que vous connaissez bien, le chroniqueur de sport. Entre autres, à bonjour. Salut, Charles-Antoine.
11: Salut, Richard. Merci de me revoir.
2: Ben Merci d'être là. Donc euh, C'est-tu ça à peu près une quarantaine de joueurs russes dans la Ligue nationale de hockey? C'est ce que j'ai lu ce matin?
11: Ouais, ben, la quantité est relativement semblable à ça. C'est surtout la qualité. Hein? C'est Il euh, y a plusieurs joueurs russes qui sont des joueurs vedettes dans leurs différents marchés. Et celui qui vient en tête rapidement, c'est Alexander Ovechkin, qui est la vedette du marché hockey de la capitale américaine. En mmh. ce moment, le contexte, et je veux pas euh, rien lui pardonner, là, il, mais il est au centre de quelque chose de pas évident d'un point de vue sportif, politique et social.
2: Oui, c'est ça, parce que lui, il y a de la famille là-bas, hein, c'est ça, ça, mmh. ça. Lui, s'il prenait position, mettons, contre Poutine, ben, il mettrait sa famille en danger.
11: Euh, en fait, c'est un peu le, 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 le fils euh, spirituel de Vladimir Poutine. Poutine, ben, on le sait, pas besoin de revenir là-dessus, mais se sert notamment du sport pour faire cette propagande donc, c'est clair que dans l'histoire, sport et propagande ont souvent été liés, surtout pour les régimes totalitaires. Donc, il a toujours été un peu le, le, le prodige de Vladimir Poutine, et, et publiquement l'a endossé dans le passé. Mais là, en ce moment, il est vraiment entre l'arbre et l'Écosse. Il y a beaucoup de pression, justement, des capitals de Washington, de demeurer Il y a de la pression du gouvernement américain, il y a de la pression du gouvernement russe. Il y a sa famille qui est là-bas. Il y a plusieurs menaces là, qui planent autour de lui. D'ailleurs, on a augmenté sa sécurité personnelle. Et je veux, encore une fois, je ne veux pas prendre position parce que c'est extrêmement difficile, mais je me demande qu'est-ce qu'il pourrait, pourrait vraiment faire. Que peut-il
2: faire? Ben, parce que là, ils disent, euh, bon, moi, je joue à hockey, je fais pas de la politique, je joue à hockey. Le, le commentateur du National Post, il dit non, c'est pas suffisant, ça. Et euh, aujourd'hui, justement, dans son texte, euh, dans le National Post, on nous dit qu'à Wimbledon, Wimbledon, le fameux tournoi de tennis, ouais. là, euh, très, très important, on va dire aux joueurs russes, euh, si tu veux participer au tournoi de Wimbledon, tu dois te dissocier publiquement de Poutine, dire que tu le condamnes et tout ça, sinon tu ne pourras pas participer au tournoi de Wimbledon. T'en penses quoi de ça?
11: Ben, je pense que la vertu est, est intéressante. On comprend la démarche. D'ailleurs, plusieurs grandes organisations sportives ont décidé de bannir les athlètes russes, notamment dans les Coupes du Monde, euh, même au tennis, on leur a demandé de retirer l'affiliation avec la Russie, donc de, de, de représenter une bannière neutre, un peu comme on l'a fait aux États-Unis à cause des scandales de dopage, mais tu sais, publiquement, imaginez la, la mise en scène. Est-ce que les athlètes devront un par un, les Russes, qui veulent jouer à Wimbledon, est-ce qu'ils devront un par un passer au micro, mmh. et faire des, des excuses ou une dissociation et quelqu'un va juger si c'est suffisant? Puis en même temps, je me mets dans la peau ces athlètes-là ils sont russes, là. ils ne peuvent pas changer d'où ils viennent. et À partir du moment où on met en danger sa propre sécurité en se mettant à dos le gouvernement russe, on devrait le faire. D'un point de vue occidental, on leur dit, s'il vous plaît, mettez du poids dans la balance de notre côté. Pensez-vous vraiment qu'un athlète russe est capable de s'opposer au régime totalitaire?
2: Puis en même temps, Charles Antoine, il y en a d'autres conflits à travers le monde là. Est-ce qu'on va demander aux autres euh, athlètes, je sais pas, qui viennent de Syrie, j'ai aucune idée, moi, qui viennent, là, mm -hmm. un athlète israélien par exemple, sont en conflit avec la Palestine, de sais à un moment donné, euh, euh, le, euh, passe devant le, le, le confessionnal, là, puis euh, expurge tes crimes, Ça n'a pas de sens Exact.
11: Ben, L'approche individuelle ne fonctionne pas vraiment. Là où il y aura des, des, des conséquences sévères, bien, on commence à le voir. C'est notamment le Grand Prix de Russie qui n'aura plus lieu bien, à moyen-long terme. C'est ce que la Formule 1 a annoncé. Donc, c'est encore des pertes de millions et de milliards de dollars. Les coupes du monde en patinage de vitesse, en patinage artistique et autres. Mais c'est à partir du moment qu'on va imposer de vraies grosses euh, sentences collectives. Moi, j'ai l'impression... Écoute, personne ne peut prédire la suite des choses en Ukraine. J'ai l'impression que pour les trois, quatre, cinq, peut-être, six prochaines éditions les Olympiques, il n'y aura pas de mmh. Russie. là. Quand on parle de l'isolation, imaginez, là, c'est quoi, le plus gros pays au monde, et année après année, c'est une des meilleures nations sportives aux Olympiques, je mmh. vous pas, ça, c'est un autre dossier. Mais moi, j'ai l'impression que pour les 20, 30, 40 prochaines années, il n'y aura plus de Russie aux Olympiques. Ça, c'est l'approche mmh en sorte qu'on ne demande pas une responsabilisation individuelle aux athlètes qui est quasiment mais, impossible
2: à, à faire. Mais Moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a une affaire, si on, si on, on dit, c'est correct, que les, les, les joueurs d'hockey russes peuvent continuer à jouer, d'un autre côté, il ne faut pas bannir non plus les artistes russes. Là. Tu sais, là, on a vu, il y a des pianistes russes qui sont bannis, des danseurs ouais. russes. À un moment donné, si tu acceptes les joueurs d'hockey, puis je suis d'accord avec toi, c'est les, les mettre dans des positions impossibles, il faut faire la même affaire que les artistes, là, voyons donc. Ouais.
11: Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, parce que c'est la même chose. Là, ce qui pèse dans la balance pour les joueurs russes, c'est je vais mettre des guillemets, c'est qu'ils appartiennent à des propriétaires, les propriétaires de la Ligue nationale de hockey. Donc là, on ne veut pas diminuer mmh. complètement l'acquis de ce propriétaire-là. C'est tellement complexe. Mais mmh, oui. amener tout ça à, à, même si on ne peut pas du tout cautionner ce qui se passe, ces athlètes-là n'ont pas choisi d'aller à la guerre avec la Russie. Donc, ils subissent les conséquences indirectement. Moi, je pense pas que les sanctions doivent être individuelles dans ce cas-ci, mais je suis d'accord mmh. avec toi à 100%, parce qu'un athlète, un musicien... Euh, c'est la même réponse. affaire.
2: Exact. Et, et la Ligue nationale dit, ben là, c'est pas comme s'il y avait une équipe russe qui participait à un tournoi international. Ils sont dans la Ligue nationale de hockey, là. C'est pas la même affaire, là.
11: Ben, non, exactement. exactement. I imaginez la scène. Imaginez Alex Ovechkin qui prend le micro, qui condamne Vladimir Poutine. Euh, et quoi, Il va être banni à vie de la Russie. Es, que C'est les sanctions là, que la Russie impose lorsqu'on lorsqu s'oppose à, à la démarche. Mmh. J'ai beaucoup de difficultés à voir concrètement comment un athlète mmh. peut mettre en danger sa vie personnelle, sa vie professionnelle, son avenir financier pour mmh. aller contre la nation qu'il nourrit depuis le début de, la, de sa carrière. En tout cas, c'est vraiment, vraiment... On, on, on euh... veut-tu
2: vraiment que le milieu de la culture et le milieu du sport soient empoisonnés par la politique? On veut-tu ben, vraiment
11: justement, ça? Justement, c'est un excellent point. Souvenez-vous, Colin Kaepernick, qui met un genou au sol. Là, on disait, bon, ben, les athlètes ne doivent pas déborder de leurs mmh. compétences et s'exprimer publiquement. Ça a été euh, un enjeu aussi lors de la vaccination, notamment aux États-Unis. Donc là, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les athlètes soient des vecteurs de changement politique ou non? Et on ne peut pas choisir dans quel domaine. Alors pour la guerre, ils doivent ouais. se prononcer. Mais pour, euh, pour les, les droits des Afro-Américains, non, ils doivent se garder un droit de réserve. C'est deux points, deux mesures, sinon.
2: Ben oui, sais, non, non, ça n'a ça, ça pas de sens. Puis euh, je sais pas, un athlète euh, Saoudien, par exemple, est-ce que t'appuies l'Arabie Saoudite, euh, qui euh, qui traite les femmes pas comme du monde, puis qui, qui oui, sont dis, qui sont durs envers les homosexuels, ça. Là, on va faire un procès de chaque maudit athlète, ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, merci, Charles-Antoine Scott. C'est des notes c'était super intéressant. Et euh, vraiment merci d'avoir pris le temps. Je sais que t'es en déplacement actuellement, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup.
11: Ben, Désolé pour, euh, le, le, bruit. Merci. Ah
2: toujours non. un plaisir, Richard. Bon week-end. <rire> Merci. Salut. Charles-Antoine Sinotte, donc chroniqueur sport, entre autres. Ah, salut. Bonjour. C'était vraiment intéressant ce qu'il dit. parce qu'on veut, tu sais, là. Ah ouais, assis-toi dans la chaise, là. Puis, là, il va falloir que tu condamnes ton régime. Euh, tu viens d'Arabie Saoudite, oh, je ne sont pas corrects envers les femmes, j'espère que tu vas les condamner. Tu viens de Chine, un athlète chinois, minute. Ils ont 2 millions de prisonniers dans des camps de concentration, j'espère que tu vas condamner ton régime, sinon tu ne pourras pas participer à telle et telle manifestation. À un moment donné, c'est débile. Sauf que si on accepte ça de la part des sportifs, il va falloir le faire de la part des artistes aussi, parce que là, on bannit les artistes puis, pas les sportifs. Ça, ça tient pas la route. Voilà c'est tout pour moi. Alors, c'est Benoît en personne qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe. Florence Lamoureux, merci Maude Boutet, euh, Julien Boutillier, euh, Alexandre moraville Wallette et à la réalisation à la régie Jean-François Roy et nous, on se reparle lundi 8h. Passez un excellent week-end. Plus vieux, mais quand même, va faire chaud. Bye. Cube Radio.